φίλοι και φίλοι, γεια σα. Καλό απόγευμα σε όλου. Σήμερα είναι Τρίτη, 22 του Ιούνιου, η ώρα είναι 7 και 2 πρώτα λεπτά μετά τον κατακλυσμό το χθεσινό. Και σήμερα φιλοξενώ στο Legal Matchers τον αγαπητό μου, τον Στέφανο τον Στεφάνου. Στέφανε, καλώ όρισε. Καλησπέρα. Καλώ βρεθήκαμε, Χριστόφορε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την εκπομπή. Ο Στέφανο είναι βουλευτή, η δεύτερη σου θητεία ή η τρίτη. Όχι, η δεύτερη θητεία. Η δεύτερη θητεία. Εκλέγηκα την πρώτη φορά το 2016 και επανεκλέγηκα τώρα. Και είναι και εκπρόσωπο τύπου του ΑΚΕΛ και υπεύθυνο του γραφείου τύπου. Και είπαμε σήμερα να κάνουμε μια κουβέντα για το ΑΚΕΛ βασικά, εν ώψη και του αποτελέσματο των εκλογών, εν ώψη του συνεδρίου και εν ώψη και του ότι. Θα έχουμε νέο γενικό γραμματέα στο προσέχες συνέδριο μετά την απόφαση του Άντρου Κυπριανού να μην επαναδιεκτικήσει. Ε, μαζί με όλα αυτά όμως, Στέφανε, σήμερα είχαμε και τον ανασχηματισμό. Θέλεις να σχολιάσεις έτσι την, να τοποθετηθείς για το ζήτημα. Πώς το είδες. Ναι. Ε, ε, ο ανασχηματισμός έγινε έπειτα από την αποτυχία του Νίκου Αναστασιάδη να πετύχει μια, όπως την ονόμαζαν, κυβέρνηση ευρύτερη αποδοχής. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο γιατί όλα τα κόμματα απέρριψαν την πρόταση του Νίκο Αναστασιάδη να μπουν στην κυβέρνησή του. Mm-hmm. Γνωρίζουν όλοι, για διαφορετικούς λόγους, ότι αυτή η κυβέρνηση ε, δεν έχει υψηλή αποδοχή. Ξέρουν ότι ε, θα μοιραστούν ευθύνε και είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με την πολιτική της κυβέρνησης, δεν θα ήθελαν σε μια κυβέρνηση που έχει βεβαρημένων μητρών και βεβαρημένη εικόνα να είναι συνυπεύθυνη. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά στο ΑΚΕΛ, ήταν καθαρόν ότι η μη συμμετοχή σε μια τέτοια κυβέρνηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμείς συνεχώς στα βασικά ζητήματα της πολιτικής αλλά και της συμπεριφορά και του ήθου που επιδεικνύει αυτή η κυβέρνηση mm-hmm. είμαστε συνεχώς απέναντι, άρα δεν θα μπορούσαμε να είμαστε μέλη αυτής της κυβέρνησης. Ναι. Ε, τα άτομα έχεις άποψη ε, Τα άτομα θα κριθούν ε, από την εκτέλεση των καθηκόντων τους Στη δική μας την αντίληψη τα άτομα ασφαλώς και διαδραματίζουν ρόλο όπου είναι mm. Αλλά των καθοριστικών ρόλων και είναι αυτό που τελικά θέτει Και το βασικό κριτήριο για αποδοχή ή απόρριψη Είναι οι πολιτικές θέσεις και γενικότερα οι πολιτικές που ακολουθούνται Ναι να μου επιτρέψει σε... ένα σχόλιο, mm. Χριστόφορε, mm. ότι είναι φανερό ότι ο Πρόεδρος προσπάθησε μέσω του ανασχηματισμού να καλυτερέψει μια κακή εικόνα που έχει τόσο ο ίδιος όσο και η κυβέρνηση, άλλωστε φαίνεται σε όλες τις μετρήσεις, αλλά φρόντισε ακόμα και σήμερα, το φρόντισε εντός εισαγωγικών, να επαναλάβει τον κακό εαυτό της κυβέρνηση, προσπαθώντας mm-hmm. να βολέψει και ημέτερους. Για ο Βίχτορα Εφέρω... Ναι, είμαι συγκεκριμένος. Λέει ότι θα αποσπαστεί ο Βίκτορας από το Προεδρικό ή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πρώτον, ναι. εσύ είσαι και νομικός, ξέρω ότι ασχολείσαι και με το διοικητικό δίκαιο. Ε, δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, δεν μπορεί να αποσπαστεί. Δεύτερον, ναι. άρα εμείς σήμερα είχαμε, έχουμε εκφράσει και τις αμφιβολίες μας αναφορικά με την νομιμότητα της τοποθέτησης. Ναι. Όμως υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Διότι αύριο μπορούν να μας πούν ότι ήταν ο λύσθημα της γλώσσας το αποσπάζομαι. Mm-hmm. Θα πούν ότι θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικό για να κάνει άλλα καθήκοντα για αυτά που έχει εγκρίνει σχετικό κοντήλινη βουλή mm-hmm. για να διοριστεί στο προεδρικό ο Βίκτορας Παπαδόπουλος. Όμως και εκεί που πάει 
για τα καθήκοντα που λέει ο πρόεδρος ότι θα κάνει. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και mm-hmm. λόγω εμπειρίας, ήμουν πέντε χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά και μετά λόγω της παρουσίας μου στην Επιτροπή Ελέγχου ότι τα θέματα διαφώτισης τα έχει αναλάβει εδώ και καιρό ο Επίτροπος για τα ανθρωπιστικά θέματα, έφυγαν από το Υπουργείο Εξωτερικών mm-hmm. και των διεθνήν τύπων, εδώ από εμπειρία το ξέρω, τα χειρίζεται το γραφείο τύπου και πληροφοριών. Επομένως, είναι φανερό ότι ο πρόεδρος αναζητεί κάποια καθήκοντα να δώσει στο Βίκτορα Παπαδόπουλο απλά για να το βολέψει. Ναι, άρα είναι, είναι προσπάθεια βολέμματος λες αυτή, α? είναι έχει ουσία ναι. μετακίνηση. Τα, τα άλλα πρόσωπα όμως, έχει καινούργια πρόσωπα όπως ο Χατσου Παντέλας, ε, η Ιδράκου που ανέλαβε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ε, είναι καινούργια πρόσωπα στην πολιτική, αυτό είναι θετικό ή αρνητικό. Ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει έτσι μια συνταγή. Μπορεί να σε παλιώσει το κουρπέτι και να αποδειχθεί mm-hmm. ανεπαρκή. Mm-hmm. Μπορεί να σε νέο ε, ενό στο χώρο, στο χώρο ε, διότι ναι. κάποιοι δεν είναι νέοι στην ηλικία mm-hmm. ε, και να αποδειχθούν επαρκή. Mm-hmm. Θα του κρίνουμε λοιπόν από τον τρόπο που θα ασκήσουν ε, τα καθήκοντά του. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά, Χριστόφορε, δεν γνωρίζω. Mm-hmm. Κανέναν από αυτούς. Λίγον είχα δει την Στέφιν Τιδράκου όταν ερχόταν ως επικεφαλής του ασφαλιστικού τομέα και λίγον των Πελεκάνων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ήταν υποψήφιος του. Ναι, ήταν υποψήφιος. Νέος άνθρωπος από το δικό σας χώρο ελπίζω να δώσει έναν άλλον έργο. Έστω και αν διαφωνούμε πολιτικά. Γνωρίζω πολύ καλά τον το Χατζουπαντέλα, τον Μιχάλη, ο οποίο είναι ένα τεχνοκράτη, είναι, είναι λογιστή, ελεγκτή. Ε, πολύ καλό. Ε, ελπίζω να πάει καλά. Τώρα, με αφορμή ε, εκείνη την ιστορία που γίνεται με τον Αδάμο Ναδάμου και τη συζήτηση που έγινε, εσέναν η άποψη σου ποια είναι για το εξή ζήτημα. Ένα υπουργό που αναλαμβάνει, α πούμε, Υπουργείο Υγεία. Ταυτόχρονα σημαίνει ότι αποδέχεται και την πολιτική της κυβέρνησης και τα πεπραγμένα της στο προηγούμενο διάστημα ή μπορεί κάποιος να αναλάβει σε μια καθαρή σελίδα και να πει εγώ ήρθα εδώ ας πούμε να κάνω το γεσί να κάνω το α ή το β δεν με ενδιαφέρει τι έκαμε ο Αναστασιάδης στο παρελθόν και εγώ να δω από εδώ και πέρα. Πώς το, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό το ζήτημα. Ε, θεωρώ ότι έχουν και τα δύο σημασία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπαίνει σε μια κυβέρνηση η οποία έχει βεβαρημένων μητρών, ειδικά σε ζητήματα διαπλοκής και διαφθοράς, που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Δηλαδή, έστω και αν διαφωνούμε σε ζητήματα πολιτικής, λέτε ρε παιδί μου, η δημοκρατία έχει διαφορετικές ιδεολογίες, διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις. Mm-hmm. Το ποιο έχει το δίκαιο θα το κρίνει ο κόσμος. Mm-hmm. Ε, αυτό είναι θεμητό. Αλλά όταν μια κυβέρνηση είναι μέρος του προβλήματος της διαπλοκής και της διαφθοράς, αυτόν κανείς δεν μπορεί να το αποδεχθεί. Η διαπλοκή είναι διαπλοκή, η διαφθορά είναι διαφθορά. Υπάρχει σαφέστατη αυταπόδειχτη σύγκρουση συμφέροντος, ειδικά στο σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων αυτής της κυβέρνησης. Έχουν γίνει τόσα πράγματα που αν βρισκόμαστε σε έναν κράτο δικαίου και σε έναν κράτο που έχει ευαισθησίες, σε σε μια χώρα που έχει ευαισθησίε. Αυτή η κυβέρνηση εδώ και καιρών δεν θα βρισκόταν στην εξουσία. Είτε θα παρετούνταν υπουργοί, πρωθυπουργοί και προέδροι, είτε η κοινωνία θα το απαιτούσε. Δυστυχώς εδώ η κοινωνία, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας παρότι το ζητά, παρότι το 
το νιώθει και το λέει. Δεν υπάρχουν εφικτοί τρόποι, ρεαλιστικοί τρόποι με βάση το Κυπριακό Σύνταγμα να παρετήσει μια κυβέρνηση και έναν πρόεδρο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το στίγμα για αυτήν την κυβέρνηση είναι εκεί. Επομένω, εάν θα έμπαινε ο Αδάμο σε αυτήν την κυβέρνηση, θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να αντιληφθεί ότι μπαίνει σε έναν χώρο που δεν είναι και τόσο καθαρό. Δεύτερον, βρισκόμαστε στον ένατο χρόνο αυτή τη διακυβέρνηση. Δηλαδή, στην ουσία, είναι ο τελευταίο τη χρόνο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα νουνεχή άνθρωπο που θα πει ότι να ρε, παιδί μου, τώρα 9 χρόνια υπήρχαν. Συγκεκριμένε πολιτικέ τώρα θα ακολουθήσουμε άλλε πολιτικέ. Αυτά σε ό,τι αφορά στο ιστορικό. Σε ό,τι αφορά στην ουσία. Πάντοτε την πολιτική την καθορίζει ο πρόεδρο. Έστω και αν δεν ψηφίζει στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι αυτό που διορίζει του υπουργού. Πετε ότι σε κάθε υπουργό να αφήνει έναν περιθώριο να λειτουργήσει όπω θέλει ένα υπουργό. Εάν φτάσουμε όμω στα ζητήματα ουσία, ειδικά στο ΙΕΣΥ, ποιο θα αποφασίσει, ο υπουργό ή ο πρόεδρο. Ε, και εγώ λέω ο Πρόεδρο. Το Υπουργείο Συμβούλιο, ο Πρόεδρο. Επομένω, κατ' εμένα ήταν ένα δύσκολο στοίχημα για τον φίλο τον Αδάμο. Mm-hmm. Έχοντα υπόψη ότι για 20 χρόνια βρίσκεται στο ΑΚΕΛ, έστω νέα δύναμη, mm-hmm. και από το πόστο του βουλευτή και από το πόστο του Ευρωβουλευτή, συμμερίστηκε πάντοτε τι τοποθετήσει του κόμματο και τι κριτικέ σε σχέση με αυτή την κυβέρνηση. Επομένω, η αποδοχή διορισμού του κατ' εμά θα ήταν και μια αυτοακύρωση του ίδιου του Αδάμου και τη ίδια τη ιστορία. Και καλώ έκανε που τελικά δεν αποδέχθηκε. Ναι. Ακριβώ εμένα εν τούτο το σημείο που το θεώρησα πιο σημαντικό για τον Αδάμου. Δηλαδή, σα την περίπτωση, α πούμε, του Χατζου Παντέλα, ο οποίο είναι ένα τεχνοκράτη, μπορεί να δεχτεί κάποιο ότι ναι, εγώ μπαίνω εκεί. Παρά το ότι υπάρχει αυτό το ιστορικό αυτή τη κυβέρνηση με τα προβλήματα τη, αλλά εγώ θα κάνω. Εξάλλου, θεωρείται και τιμή να σου προτείνει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία και σε κάποιε χώρε είναι και καθήκον να ανταποκριθεί θετικά. Στην περίπτωση να δάμε όμω, επειδή ακριβώ ήταν βουλευτή, ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ και υπηρέτησε μια συγκεκριμένη γραμμή για πάρα πολλά χρόνια, συμφωνώ ότι θα ήταν αυτοανέρεση και αυτοακύρωση. Ε, να συμμετέχει. Για παράδειγμα, το ότι ας πούμε καταψηφίζεται τους προϋπολογισμούς του της κυβέρνησης ως βουλευτής του ΑΚΕΛ. Ε, θα ήταν οξύμορο να μην πω άλλη λέξη να πάει τώρα και να υπηρετήσει ε, ως υπουργό Υγεία. Είδα, το... είδα την ανάρτηση του ναι. Χριστόφορε Πόκαμες για το θέμα και έχει απόλυτο δίκαιο ναι. σε αυτό. Είναι γι' αυτό που και εμεί είπαμε στον Αδάμον ότι θα είναι καλύτερο για σέναν Αδάμο να μην αποδεχθείς ναι. διορισμό παρότι το γεγονός ότι ακόμα και πολιτικοί σου αντίπαλοι σου αναγνωρίζουν τη δυνατότητα να ασχοληθεί με ένα θέμα αυτό περιποιεί τιμή όμως τα δεδομένα δεν θα λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο ναι. και καλά έκανε ο Αδάμος ναι. που δεν αποδείχτηκε σε σχέση Εμίλησες... με τον Χατουπαντέλα ναι. δεν έχει το ίδιο κόλλημα ναι, που δεν... έχει ο, ο κύριος Αδάμος. Ναι. Εσύ μιλήσες με τον Αδάμο καθόλου. Αυτές τις μέρες όχι. Mm-hmm. Ε, όμως μιλήσαμε μαζί του. Ε, παρότι έχω πολύ καλή σχέση με τον mm-hmm. Χίλτατον τον Αδάμων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η πρώτη φορά που τον εγνώρισα ήταν στην προεκλογική εκστρατεία του 2001 αν θυμάμαι καλά ή του 6 mm-hmm. μια από τις δυο όταν ήμουν ξανά υποψήφιος νεαρός τότε. Είχα εκτιμήσει mm-hmm. πρώτον τον πολύ ανθρώπινο χαρακτήρα του και το mm-hmm. ε, πολύ έξυπνο χιούμορ που διαθέτει. 
Και εγώ θεωρώ μεγάλων κεφάλαιων για έναν που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική να είναι πολύ ανθρώπινο και να είναι ευαίσθητο στον ανθρώπινο πόνο και στη δυστυχία. Διότι τελικά σχεδόν τα πάντα ξεκινούν από εκεί. Όταν είσαι ευαίσθητο στον ανθρώπινο πόνο, νομίζω ότι μπορεί να οικοδομήσει και πολιτικέ που θέλουν να βοηθήσουν τον άνθρωπο και την κοινωνία. Ναι. Και πρέπει να το συγχύζουμε τούτο. Το ζήτημα, διότι πολλοί το συγχύζουν, το ότι ο Αδάμ είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος με προσφορά στον τόπο και ιατρική και άλλη, είναι δεδομένο. Εσύ σημαίνει ότι επειδή κριτικάρει κάποιος πολιτικά την πρόθεση του ή την όποια κίνηση του, σημαίνει ότι λέει, ας πούμε ότι είναι ανέντιμος ή, ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή είναι λάθος του τύπας. Από την άλλη, Στέφανε, τούτες οι νέες δυνάμεις φεύγουμε συνέχεια. <laughs> Είχαμε την περίπτωση του Λιλίκα, παγιά... Είχαμε όμω και παραδείγματα με πολύ πολύ συνέπεια, θα πρέπει να πω. Δηλαδή, ο Μακαρίτη, ο Κώστα, ο Παπακώστα, ο οποίο υπηρέτησε πραγματικά ω ίσω και καλύτερα από αγγελιστέ του Αγγέλ, με μια συνέπεια και έναν πάθο για την υπόθεση τη Κύπρου και την υπόθεση των εργαζομένων της κοινωνίας των λαϊκών στρωμάτων όσον mm-hmm. λίγοι mm-hmm. Ε, και δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ άδικα και πολλοί mm-hmm. τον αδίκησαν. Mm-hmm. Ένας ήρωας πραγματικά, ο οποίος ξεκίνησε Όντως. από τον αγώνα της ΙΟΚΑ, γνήσιος αγωνιστής, ε, που δεν αναζήτησε ποτέ αντίδωρο γιατί mm-hmm. ήταν αγωνιστής, μπήκε στα δύσκολα από τα πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας και με τις διακοινωτικές συγκρούσεις το 1964 ναι, ναι, ναι. και με τις παρανομίες που ξεκινήσαν ακόμα από το 1968, ειδικά την περίοδο της ΕΟΚΑΒΙΤΑ το 1972-1974 στο πραξικόπημα στην εισβολή. Συγκινήθηκα πολύ μια φορά, αγαπητέ μου Χριστόφορε. Mm-hmm. Αν μου επιτρέπει αυτή την παρέθεση, νομίζω ότι ναι. αξίζει τον κόπο. Mm-hmm. Όταν πήγα ως κυβερνητικός εκπρόσωπος σε έναν από τα μνημόσυνα που κάνει το 281 τάγμα πεζικού που ήταν στην mm-hmm. Μύρτου, mm-hmm. που μου αφηγήθηκαν οι στρατιώτες, οι έφεδροι, mm-hmm. ε, ότι ουσιαστικά τη ζωή τους τη χρωστούν στον Παπακώστα, διότι όταν το, ε, η Χούντα και η Οκαβίτα έστειλαν το 281 να κυνηγήσουν τον Μακάριον στην ε, Πάφο, τους έστειλαν μέσω της Παναγιάς, Mm-hmm. Και ότι το εφεδρικό του είχε στήσει ενέδρα, αλλά ο Παπακώστα ζήτησε να μην χτυπήσουν τα παιδιά του λαού, όπω είπε. Mm-hmm. Και έτσι γλίτωσαν πάρα πολύ. Αυτό δείχνει mm-hmm. και πόσο μεγάλο άνθρωπο ήταν ο Κώστας ο Παπακώστα mm-hmm. και πόσο έγνοια είχε για τα παιδιά του λαού. Σίγουρα ήταν ένα σημαντικό άνθρωπο. Εγώ είχα και προσωπική σχέση μαζί του. Είναι μια περίπτωση από εκείνε που λε ότι στο τέλο τον αδίκησε η πατρίδα. Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα πώ η ζωή κάποτε τα φέρνει. Είναι μεγάλη υπόθεση, υπόθεση Παπαγώστα και η δικαστική και, και όλη, όλη η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, ε, ε, υπάρχει και η άποψη της Γιολίτη που λέει ότι μπορείς να μπεις για να βοηθήσεις λίγο την κατάσταση με το κύρος που έχεις ε, και στο τέλος να θυσιαστείς. Εσύ πώς την είδες την επιστολή παρέτησης, ε, ήταν, έτσι γενικότερα. Αρκούντος αποκαλυπτική. Δεν θα μπω στα σχόλια, γιατί νομίζω ότι εάν αναζητήσει κάποιο και θετικά και αρνητικά πολύ την πορεία, είμαι βέβαιο ότι θα βρει. Δηλαδή, όχι λίγα και εμεί είπαμε για την κυρία Γιολίτσι ω υπουργό δικαιοσύνη, με όλα έγιναν τότε με το parody account, μετά με τον τρόπο αντιμετώπιση των ΟΣΔΑΜΕ, 
που όντω φέρει τεράστιε πολιτικέ ευθύνε. Αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τότε ότι ο Νίκο Αναστασιάδη δεν την άφησε καν να μιλήσει, λέγοντα ότι εγώ σε διόρισα, εγώ θα μιλήσω τώρα. Στο τέλο όμω τι έμεινε, έμεινε ότι η κυρία Γιολίτη τελικά αποκάλυψε, σύμφωνα με όσα η ίδια είπε στην επιστολή τη, ότι ο Νίκο Αναστασιάδη αυτό που τον ενδιέφερε με τον ανασχηματισμό ήταν η εικόνα του, η δική του και τη κυβέρνησή του. Και γι' αυτόν ήθελε να τη θυσιάσει γιατί του χαλά την εικόνα. Ναι. Πάντω ήταν αδόκιμο ο τρόπο παρέτηση ενώ με την επιστολή, όπω δημοσιοποιήθηκε. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Βεβαίω, όσοι το σχολίασαν τούτο, δεν λαμβάνουν υπόψη το εξή. Δεν ξέρουμε τι τη είπε στο τηλέφωνο. (laughs) (laughs) Διότι έχει μεγάλη σημασία. Και φαντάζομαι ή κάζω χωρίς να ξέρω ότι πρέπει να την έφερε σε μια κατάσταση πολύ δυσχερή και δύσκολη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διότι μόνο έτσι εξηγείται το να κάτσει κάποιος να γράψει αυτήν την επιστολή. Και εμείς οι δικηγόροι συνήθως το κάνουμε αυτό το πράγμα Στέφανε θα το ξέρεις και από την κόρη σου όταν θέλουμε να καταγράψουμε τα πράγματα για να μείνουν. Οπότε... Βάζουμε πάντα έναν ερωτηματικό τι τη είπε ο πρόεδρο, διότι λέγονται διάφορα για το τι τη είπε. Εντάξει, δεν μπορεί να ξέρει, αλλά να με ρωτάσει με έναν Χριστόφορε, αυτό που μένει είναι αυτά τα οποία εγγράφτηκαν και έχουμε μάθει, και νομίζω ότι αποτελεί για διάφορου ένα μάθημα ότι μπορεί μέσα σε μια κυβέρνηση τέτοιου τύπου όπω είναι αυτή να εισέλθει με τα βαΐων και κλάδων, αλλά να θυσιαστείς όπως την Ιφηγένεια περίπου. <laughs> ε, και εμένα μου προκάλεσαν εντύπωση ακόμα δύο α, πράγματα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν ήταν τυχαία η φωτογράφηση που έγινε την επόμενη ημέρα στο Καλλιμάρμαρο με ό,τι mm-hmm. εγγράφτηκαν τότε. Mm-hmm. Ε, όπως επίσης μου έκαμε και εντύπωση είναι η αλλαγή πλεύσης ενός συγκεκριμένου μέσου μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με την κυβέρνηση mm-hmm. Αναστασιάδη. Mm-hmm. Ενώ μέχρι... Μέχρι πριν παρετηθεί η κυρία Γιολίτη ήταν όλα καλά και αμέσως την επόμενη ημέρα έγινε το σως. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πολλές σκοπιμότητες. Βέβαια είναι η εφημερίδα που το έγραψε, είναι η σημερινή και το Σίγμα Live απλά το το επαναδημοσίευσε. Νομίζω νομίζω ανάποδα έγινε. Ανάποδα έγινε. Εξεκίνησε το Σίγμα Live για την κακή εικόνα για το... Νομίζω δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη του πατέρου, αλλά ότι προκάλεσαν τεράστια προβλήματα ω μια βόμβα η παρέτηση Γιολίτη και μετά επανήλθε το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτά πρέπει πάντα να μένουμε εμεί τα βασικά, να προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο αντικειμενικοί και δεν είναι θέμα να παίρνει τη θέση του μου ή του άλλου, να προσπαθεί να δει πίσω από τα γεγονότα ποιο θα ήταν το σωστό και ποιον το λάθο. Είναι ενδιαφέρον όμω να δούμε πώ θα, θα χειριστεί το, το συγκρότημα εκεί την κατάσταση. Δηλαδή, εγώ έχω έτσι απορία να δω τι επόμενε ημέρε. Ε, ήταν το δημοσίευμα τη σημερινή, που είναι κυρία Κάτοικη σημερινή, το οποίο ήταν έτσι πολύ έντονο προχτέ. Ε, να δούμε πώ θα εξελιχθεί η κατάσταση. Τώρα, να πάμε στι εκλογέ, να πάμε στο ΑΚΕΛ, να δούμε. Ποια είναι η επόμενη μέρα, όπω είναι ο τίτλο ο οποίο έβαλαμε. Και διαβάζοντα έτσι λίγο για το θέμα, Στεφανέ, από το 2011 τι βουλευτικέ μέχρι και τι βουλευτικέ τι προχτεσινέ, το Αγγέλ περίπου 50.000 ψήφου σε αριθμού. 
Και πρέπει έτσι να κάνουμε μια συζήτηση και γίνεται τώρα εν ώψη και του συνεδρίου. Φαντάζομαι οι λόγοι για του οποίου υπάρχει αυτή η πτώση. Εσένα η άποψη σου ποια είναι. Α πούμε, ήταν να σου πω να μου πει τον κύριο λόγο για αυτή την κατάσταση. Έχει κάτι που ξεχωρίζει. Πρώτα να να κάνουμε τη διαπίστωση, η οποία είναι θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα, το ας το πούμε παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, βρίσκεται σε κρίση. Αν έχετε προσέξει, είμαι βέβαιος, θα παρακολουθείς Χριστόφορο το έχεις προσέξει, ότι τα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα και το 16 έχασαν ψήφους και τώρα όλα τα κόμματα εντός της Βουλής έχασαν ψήφους πλην του ΕΛΑΜ. Επομένως, Πρέπει να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ένα μέρος σημαντικό της κοινωνίας δεν είναι ευχαριστημένο από τη ζωή του, έχει θυμών, έχει πολλά άλλα πράγματα που τον πειράζουν και κατηγορεί, ενοχοποιεί τα κόμματα που αποτελούν το σύστημα μαζί και την κυβέρνηση. Αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για το ΑΚΕΛ είναι ότι δεν καταφέρνει να ξεχωρίσει τον εαυτόν του, ότι εμείς δεν είμαστε του συστήματος, εμείς δεν είμαστε του κατεστημένου, εμείς δεν είμαστε μέρος του προβλήματος. Ενώ από τον χαρακτήρα του και τη φυσιογνωμία του, το Αγγέλ θα έπρεπε να ξεχωρίζει, είναι φανερό ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας όχι μόνο δεν το ξεχωρίζει, αλλά ότι το θεωρεί μέρος του προβλήματος. Και από εκεί ξεκινούν τα μεγάλα, τα προβλήματα, ειδικά για το Αγγέλ, το οποίο λόγω και της φύσης του σε mm-hmm. κάποια σημαντικά ζητήματα έχει θέσεις που εκ προημίου θα έλεγα δεν είναι και τόσο δημοφιλής για την πλειοψηφία της κοινωνίας. Τώρα ένα λεπτάκι. Εδώ τούτο που λες ότι το Αγγέλ δεν είναι μέρος του προβλήματος. Ε, Κι το πιστεύω. Ε, ε, αυτοί που το ψηφίζουν προφανώς ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτού που το ψηφίζουν. Ε, όχι απαραίτητα. Ναι, αυτό θα έλεγα. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένα μέρο που το ψηφίζουν, διότι είναι φανερό ότι και ένα μέρο από αυτού που το ψηφίζουν έχουν κριτικέ απόψει έναντι του κόμματο. Τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε και στα Facebook. Μα τα στέλνουν τώρα στο δημόσιο διάλογο, ακόμα και κομματικά μέλη και σταθεροί ψηφοφόροι, ζητώντα τη βελτίωση διαφόρων τυχών είτε τη πολιτική είτε τη οργανωτικής πτυχής του ΑΚΕΛ και αυτά δεν πρέπει να τα τα μηδενίζουμε. Επομένως, δεν είναι απλά το πρόβλημα μόνο με την κοινωνία, είναι πρώτα απ' όλα το πρόβλημα με αυτές τις 50 και χιλιάδες που από το 2011 και εντεύθεν δεν έχουν ψηφίσει το ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ, ενώ είναι δυνητική ψηφοφορία του ΑΚΕΛ, και ένα μέρος από αυτούς που το ψήφισαν, που είτε με δισταγμόν, είτε την τελευταία στιγμή να αποφάσισαν, προφανώς σκεπτόμενοι είτε ότι είτε πρέπει να δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία στο κόμμα, είτε όπως και να το κάνουμε, αυτή είναι η κοινωνία, αυτή είναι η Κύπρος, το ΑΚΕΛ έχει τα προβλήματά του, αλλά αυτό θα ψηφίσουν. Τούτο το σημείο εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και έχει δύο πτυχέ. Η μια είναι το τι πιστεύει ο κόσμο ή οι ψηφοφόροι του Αγγέλη τη ευρύτερη αριστερά ω προ το αν είναι μέρο του προβλήματο ή όχι. 
Και οι άλλοι πτυχοί είναι τι πιστεύουν τα, τα ίδια τα, η, η ηγεσία του Ακελ. Η ηγεσία του Ακελ πιστεύει ότι όντω είναι μέρο του προβλήματο ή πιστεύει ότι είναι οι άλλοι που θεωρούν ότι είναι το Ακελ μέρο του προβλήματο και πρέπει να αλλάξουμε γνώμη. Ναι. Ε, ε, η, η, θα έλεγα ότι η αλήθεια α, δεν, κάπου δεν είναι κάπου στη μέση, είναι, mm. αλλά ε, υπάρχει και, και το ένα, υπάρχει και το άλλο. Mm-hmm. Θα αποφύγω να βάλω, να μετρήσω. Ναι. Mm-hmm. Ας πούμε, για τα ζητήματα διαπλοκής και διαφθοράς. Μα mm-hmm. εμείς ήδη κάναμε παραδοχή ότι υπήρχαν παλιές πρακτικές mm-hmm. που άφησαν α, εκτεθειμένες το ΑΚΕΛ σε ζητήματα διαπλοκής και διαφθοράς. Mm-hmm. Μπορεί εσύ να μην είσαι διαπλεγμένος ως κόμμα, αλλά γίνονταν τέτοια πράγματα που δεν θα έπρεπε να γίνονταν, με αποτέλεσμα να αφήνει εκτεθειμένο το κόμμα. Επομένως, ε, χρειάζεται να πάρεις εκείνα τα μέτρα και προσπαθούμε να τα πάρουμε και προσπαθούμε συνεχώς να τα ελέγχουμε για να είσαι εκτός, παντελώς εκτός από αυτήν την ιστορία και δεν είναι τυχαία mm-hmm. που αναφέρουμε στη διαπτωκή και τη διαφθορά διότι αυτά τα ζητήματα ισοπαίδωσαν δυστυχώ το ηθικό εκτόπισμα και το ηθικό πλεονέκτημα που ανέκαθεν είχε το ΑΚΕΛ. Mm-hmm. Είτε κάποιο συμφωνούσε είτε όχι με το ΑΚΕΛ ιδεολογικοπολιτικά το πίστωνε πάντοτε με μια καθαρότητα. Αυτόν το έχουμε χάσει. Και έχουμε και εμεί ευθύνη για τούτο. Άρα θα πρέπει να να δούμε πώ αυτά τα πράγματα τα βάζουμε μπροστά έτσι ώστε ναι, σε πολύ σημαντικά ζητήματα που η κοινωνία τα κρίνει πολύ αυστηρά και εμά ο κόσμο μα κρίνει ακόμα πιο αυστηρά. Θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Αυτό που λε ακριβώ το έγραψε και ο Σταύρο ο Χριστοδούλου στην καθημερινή προχτέ στη στήλη του. Και λέει ότι η απώλεια του ηθικού πλεονεκτήματο είναι η μεγαλύτερη πληγή αυτή τη στιγμή, η οποία τοποθετεί το ΑΚΕΛ στο κάδρο τη διαφθορά. Ε, ένα ερώτημα είναι. Χριστόχωρε γιατί... μου, πολλέ φορέ ναι. ακούμε το εξή. Πολλέ φορέ σε απλέ κουβέντε του κόσμου mm-hmm. υπάρχει όλη η σοφία. Μα ναι. έλεγα συχνά παλιά ότι ρε παιδί μου με το ΑΚΕΛ μπορεί να διαφωνώ ότι είναι ξέρω εγώ δογματική, είναι έτσι, είναι αγιό, είναι mm-hmm. άλλο. Πώ αλλά. Αυτή εγκαθαρεί. Ε, τώρα mm. δεν το ακούσει αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι απώλεια. Είναι απώλεια του πιο σημαντικού κεφαλαίου που είχε το ΑΚΕΛ που λέγεται mm. καθαρότητα και θα mm. πρέπει να τη επανακατακτήσουν. Εμένα να με ρωτούσε να πω πότε το ΑΚΕΛ απόλυσε στα μάτια μου τουλάχιστον το ηθικό πλεονέκτημα που είχε θα σου έλεγα για την περίπτωση της Φόκους και το μισό εκατομμύριο. Τώρα μην μου πεις ότι πιέσαι σε άλλες εταιρείες αυτά και λοιπά, αλλά εκεί δηλαδή το 2008-2009, δεν ξέρω ακριβώς πότε ήταν, ή ίσως πριν εκλέγει ο Δημήτρης Χριστόφιας, τούτο το παράδειγμα ήταν μια τρανταχτή περίπτωση την οποία εγώ τουλάχιστον θεώρησα ότι ήταν απαράδεκτη. Και ήταν απαράδεκτη και η προσπάθεια δικαιολόγηση τη ότι ξέρει δεν τα πήραμε εμεί. Επειδή οι εταιρείε να αγοραστούν εισιτήρια και τα ρέστα. Η δεύτερη ήταν η δρομολαξιά, όπου και εκεί είναι μια μεγάλη πληγή, νομίζω, που δεν εξεκαθάρισε. Εγώ δεν κατάλαβα ακόμα ακριβώ τι έγινε εκεί. Διότι λέγονται πολλά. Υπήρχε και υπόθεση στο δικαστήριο. Και τα τελευταία είναι τα, τα πιο πρόσφατα. Ε, Χριστόφορο μου, εγώ θα έλεγα το εξής για τούτο. Mm. Εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ισχύει ε, στην συνείδηση του κόσμου 
τούτο που συχνά λέμε και λέτε και εσεί οι δικηγόροι ότι ακόμα και στι δίκε πρέπει να πάμε στον ουσιώδη χρόνο για το ποιε ήταν οι πρακτικέ που εφαρμόζονταν και οι αντιλήψει κλπ. Είναι σε αυτά που το ΑΚΕΛ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Ανεξαρτήτω εποχή, ανεξαρτήτω πρακτικών που υπάρχουν και κυριαρχούν γενικά. Ανεξαρτήτως το τι λέει η μέση συνείδηση σε μια συγκεκριμένη περίοδο, σε τούτα τα ζητήματα δεν υπάρχει χώρος για κανένα συμβιβασμό και για καμιά εκχώρηση. Τελεία. Είναι γι' αυτό που έχουμε και τη θέση ότι όταν συζητούμε πολλές φορές τα ζητήματα που αφορούν στη χρηματοδότηση των κομμάτων από το κράτος, ξέρεις Χριστόφορε, Mm-hmm. Γνωρίζω ότι τα παρακολουθείς αυτά, ότι σε, αν όχι όλα στα περισσότερα σύγχρονα κράτη του κόσμου υπάρχει χρηματοδότηση των κομμάτων από το κράτος mm-hmm. με διαδικασίες πλήρους διαφάνειας mm-hmm. ε, έτσι ώστε να έχει και απαιτήσει ε, η πολιτεία εναντί του, κράτους, ότι, εναντί του κόμματος ότι δεν θα πηγαίνει σε άλλες διαδικασίες χρηματοδότησης κλπ. κλπ ή ότι γίνεται να γίνεται με διαφάνεια. Mm-hmm. Ε, εμείς πάντοτε είχαμε τη θέση και πρωταγωνιστήσαμε όταν άλλαξε ο νόμος το 2013 Mm-hmm. Ότι ναι, πρέπει να υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση του κράτου προ τα κόμματα, αλλά πρέπει να υπάρχει και πλήρη διαφάνεια ε, και έρευνα αναφορικά με τα ε, οικονομικά των κομμάτων. Γνωρίζω, όπω γνωρίζει και εσύ, Χριστόφορε, ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χρηματοδοτήσει. Υπάρχουν, mm-hmm. Το κάνουν και εταιρείε, το κάνουν mm-hmm. και άνθρωποι με όλα αυτά που βλέπουμε κλπ. Αλλά για τα κόμματα πρέπει να υπάρχει αυστηρή διαδικασία και το κάθε κόμμα πρέπει να είναι αυστηρό με το εαυτό του. Δεν ξέρω τι ναι. κάνουν τα άλλα κόμματα και να σας πω τη αλήθεια δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει το δικό μου το κόμμα. Ναι. Και πρέπει να είναι αυστηρό και να μην σηκώνει μίγα στο σπαθήν του σε αυτά τα πράγματα. Εντσίπες μου για εφόκους όμως. Εντάξει, τότε έγιναν και λέχτηκαν πολλά. Ε, και γι' αυτό ε, που αποδεχθήκα. Γι' αυτό έχω α, πει για τι παγιέ πρακτικέ που υπήρχαν και ναι. θα πρέπει αυτέ. Ε, τι έχουμε τερματίσει, όχι θα πρέπει. Αυτέ δεν υπάρχουν, λέω. Ναι, εντάξει. Σαν στην περίπτωση Τζοβάνι τώρα με τα διαβατήρια, η αντίδραση ήταν σχεδόν άμεση. Ε, εκινήθηκε ο μηχανισμό, επαρετήθηκε ο βουλευτή. Υπήρξε μια αντίδραση και αποστασιοποίηση, όντω πρέπει να το παραδεχτούμε ε, αυτό το πράγμα. Ε, όμως πάλι η, η, η εντύπωση στα μάτια του κόσμου μένει ακριβώς αυτό με το θέμα της απώλειας του ηθικού πλειονεκτήματος τώρα δεν ξέρω τούτον πόσο ρόλο παίζει στον Κύπριο ψηφοφόρο όταν πάει να ψηφίσει δηλαδή αν εντούτος ο λόγος στον οποίο οφείλεται η μείωση των ποσοστών του ΑΚΕΛ διότι από την άλλη έχουμε και, την, και τα πρόσφατα αποτελέσματα που η μεγάλη πλειοψηφία ή μεγάλο μέρος του συναγερμού επίγεγε ψήφισε Παρά το ότι θεωρεί ότι η κυβέρνηση αυτή είναι διεφθαρμένη και το θεωρεί από άλλε μετρήσει που έχουμε δηλαδή, που φαίνεται. Δηλαδή, ενώ θεωρούν ότι έχει πρόβλημα η κυβέρνηση στα θέματα διαφθορά, επειδή είναι ψηφί. Το άλλο το ζήτημα τώρα είναι αυτό με την ιδεολογία. Γίνεται μια συζήτηση από και δημοσιογράφου και στα social media ότι είναι παροχημένο ζήτημα τη σημερινή εποχή να, να μιλούμε για κομμουνισμό, να μιλούμε για ξέρεις, πράγματα που έλεγαμε τον περασμένο αιώνα. Άκουα και τον Χρήστον τον Χριστόφια στην Κατερίνα Νηλιάδη τελευταία να μιλά για, σε μια αναστική βουλή, περιορισμένα τα πράγματα που μπορείς να κάνεις. 
Είναι δύο τα ζήτηματα. Το ένα είναι η ιδεολογία σαν τέτοια και το άλλο είναι η ορολογία που χρησιμοποιούμε ή που χρησιμοποιεί το ΑΚΕΛ για να απευθυνθεί στον κόσμο. Ναι. Ε, πρώτα απ' όλα να μου επιτρέψεις να πω κάτι αναφορικά με, την, με τον καθορισμό της ψήφου. Mm-hmm. Ε, ξέρεις ότι σε διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικό τρόπο να αποφασίζουν mm-hmm. ε, τι θα ψηφίσουν και με διαφορετικές, προσωπικ... με διαφορετικές προτεραιότητες. Mm-hmm. Υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ακόμα ότι ναι, mm-hmm. στην κυβέρνηση κλέβουν, αλλά νιώθω ασφάλεια ή λόγω συναισθηματική σχέση ή λόγω αυτοπροσδιορισμού mm-hmm. μου στη δεξιά, δεν έχω άλλη επιλογή να ψηφίσω δεξιά. Mm-hmm. Εμάς όμως, το θέμα με τα χρυσά διαβατήρια, έτσι όπως ευγήκε στη φόρα με το uh, φιλμάκι του Αλτσαζίρα, μας επηρέασε mm-hmm. περισσότερο, για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένω. Ναι. Ο κόσμος που ανήκει στην αριστερά είναι πιο ευαίσθητος σε αυτά τα ζητήματα. Άλλωστε, εγώ θεωρώ ότι ένα από τα βασικά στοιχεία κάποιος να αυτοπροσδιορίζεται αριστερός δεν είναι μόνο η ευαισθησία του έναντι του ανθρώπου, της κοινωνίας, αυτό που λέμε για μια πιο ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και μια κοινωνία με δικαιοσύνη, με διαφάνεια, με καθαρότητα. Mm-hmm. Επομένω, είναι πιο ευαίσθητος, επομένω αξιολογεί πιο ψηλά τέτοιου είδου ζητήματα. Και μάλιστα δημοσκοπικά, Χριστόφορε, είχαμε παρατηρήσει ότι τότε μαζί με την κυβέρνηση είχαμε κάνει και εμεί βουτιά, επηρεαστήκαμε και εμεί από το θέμα. Θα μπορούσα να να μιλώ για ώρε για το θέμα του Αλτσαζίρα και για την ευθύνη τη κυβέρνηση, αλλά κοιτάξτε, η κυβέρνηση ήταν αυτή που ένα πρόγραμμα από κατεξαίρεση πολιτογραφήσεων το έκαμε μαζική βιομηχανία. Mm-hmm. Άλλο να βγάζει σε πέντε χρόνια 250 διαβατήρια και άλλο σε πέντε χρόνια να βγάζει 6.500 διαβατήρια. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι κατεξαίρεση πρόγραμμα, αυτό είναι βιομηχανία. Mm-hmm. Ε, βρέθηκε Έτσι ένας... ήταν η φύση του προγράμματο του Twitter για να γίνει βιομηχανοποίηση. Ε, Όμω για να γίνει αυτό το πράγμα, να αλλάξα βασικά κριτήρια το 2013 με άλλο θείο ότι χρειαζόμασταν επενδύσει. Τα περισσότερα δεν ήταν επενδύσει. Ε, και μάλιστα είχαμε και την τοποθέτηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι. Πολύ γνωρίς mm-hmm. ότι η, ο χώρος της αγοραπολισίας ακινήτων είναι το καλύτερο πλυντήριο α, μαύρου χρήματος. Mm-hmm. Μας το έλεγα. Mm-hmm. Εμείς κλείναμε τα μάτια, σφυρίζαμε mm-hmm. ένα διάφορα, κάναμε τον τρελόν, κατηγορούσαμε τους ξένους ότι εκπροσωπούν σκοπιμότητες των ανταγωνιστών μας. Λέγαμε ότι έχουμε τα αυστηρότερα κριτήρια, ενώ δεν τα είχαμε. Είχαμε δύο γνωματεύσεις της Γενικής Εισαγγελίας το 2015 και το 2016 ότι αυτό που γίνεται με το συγκενολό είναι παράνομο αλλά το απέκρυψε η κυβέρνηση και το οξύμορο σχήμα είναι ότι μέχρι σήμερα γυρεύουν στην νομική υπηρεσία της γνωματεύσεις και ακόμα δεν τις βρήκαν, μας λένε. Είναι σαν να πηγαίνει σε δίκη και χάνει τεκμήρια και γυρεύει τα ενταυρίστη. Λοιπόν, για να πάω λοιπόν στο θέμα τη ιδεολογία. Διότι έδωσε και μια συνέντευξη ο άντρο Κυπριανού χθε. Είπε κάποια, άλλοι λέτε άλλα. Δηλαδή, τι τι ισχύει, Ποια είναι η γνώμη σου, Ποια είναι. Είναι εποχή τώρα να να μιλούμε για μαρξισμό, λενινισμό, τέτοια πράγματα. Αυτό που αντιμετωπίζει τον μαρξισμό ω ένα κλειστό σύστημα και ω ένα δόγμα σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει την ψυχή του μαρξισμού. Είμαι βέβαιο ότι αν ο Μάρξ ήταν ζωντανό και μα άκουγε να τον τσιτάρουμε, θα μα έπιανε στο ξύλο. Ε, ήταν και λίγο ευέξαπτο ο Μάρξ <laughs> από ό,τι διαβάζω από τι βιογραφίε του. <laughs> <laughs> Πολύ ζωντανό άνθρωπο. Ναι. Του άρεσε να πάντοτε να σκέφτεται εκτό κουτιού. Ναι. Άρα εμεί και θεωρώ ότι το ΑΚΕΛ 
έκτισε μια φυσιογνωμία μέσα από τις δεκαετίες που με στηριζόμενον στις βασικές αξίες, τις βασικές προδιαγραφές και τις βασικές διαπιστώσεις της ιδεολογίας του εκατάφερε να είναι ένα κόμμα ανοιχτών που να είναι της εποχής του κάθε φορά που να βάζει προτάσεις και να βρίσκει λύσεις για τα προβλήματα της εποχής και είναι με αυτόν τον τρόπο που αναλύχθηκε ως ένα μαζικό κόμμα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και σε έναν εθνικό κόμμα με την έννοια ότι όλοι του αναγνωρίζουν ρόλο στην Κύπρο και για την επιβίωση της Κύπρου. Ναι. Επομένως, η φυσιογνωμία του ΑΚΕΛ και η ιστορία του ΑΚΕΛ είναι μια, έναν κεφάλαιο πάνω στο οποίο θα πρέπει να επενδύσουμε για να βλέπουμε το σήμερα και το αύριο με τους πραγματικούς όρους και εμείς πάντοτε να εργαζόμαστε έτσι ώστε και στο εφιστάμενο σύστημα να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα για την κοινωνία τους εργαζόμενους για την Κύπρο μας χωρίς να απεμπολούμε το όραμα μας. Τι, το όραμα αν εσύ εννοείς την ιδεολογία. Εννοώ για ένα διαφορετικό σύστημα το οποίο δεν θα στηρίζεται στην εκμετάλλευση θα στηρίζεται στην κοινωνική, στην κοινή προσπάθεια, τα πράγματα να πάνε μπροστά. Ε, δεν θα στηρίζεται, στην, όπως λέει ο μαρξισμός, στην ατομική ιδιοκτησία στα βασικά μέσα παραγωγής, αλλά στην κοινωνική ιδιοκτησία. Όμως το όραμα, να αντιλαμβάνεστε, είναι mm. για το μετά. Ε, το μετά δεν σημαίνει ότι αυτοεγκλωβίζεσαι και δεν κάνεις τίποτε για το υφιστάμενο σύστημα και για τον κόσμο που ζει στο υφιστάμενο σύστημα mm. για να του βελτιώσει τη θέση του για να του δημιουργήσεις προοπτική. Ναι. Άλλοι που πιστεύουν ότι απλά ο άλλος κόσμος, το νέ, ο νέος κόσμος θα ξημερώσει έναν πρωινό και θα είναι η Δευτέρα παρουσία, σημαίνει δεν κατάλαβε ούτε από τον μαρξισμό, ούτε από την πολιτική επιστήμη, την ιστορία τη δημιουργής. Ναι, Στέφανε, αλλά εγώ ακούγοντα τελέχη του Αγγέλ να μιλούν αυτές τις μέρες στα ραδιόφωνα, εσυχιστικά ως προς το εξής, οι περισσότεροι είναι προσιλωμένοι σε αυτό που λέμε στις, στην ιδεολογία του κόμματος που είναι ο μαρξισμός-λενινισμός. Και λένε ότι τούτη είναι η βάση του ΑΚΕΛ και δεν μπορεί να αλλάξει ακόμα και ο Δήμαρχος ο Χρήστου που τον άκουγα στην Κατερίνα Νηλιάδη ο πρώην Δήμαρχος Λεμεσού, αυτόν είπε. Ε, και λέει να μην το συχίζουμε το πράγμα. Αλλά μπορεί όμω να μην το συγχύζει. Όταν εσύ, όταν έχει μια ιδεολογία η οποία έγινε σε μια άλλη εποχή για να εξυπηρετήσει άλλε καταστάσει, και έρχεσαι και την ευαγγελίζεσαι τη σημερινή εποχή, αυτό το πράγμα δεν δημιουργεί μια απόσταση μεταξύ τη θεωρία και τη πραγματικότητα. Ε, ας σου πω έναν παράδειγμα ναι. για να καταλάβεις. Ναι. Ε, ας πούμε λέμε ότι είναι το κεφάλαιο και είναι και ο εργαζόμενος. Και υποτίθεται ναι. ότι υπάρχει μια πάλη μεταξύ των δύο και εμείς υποστηρίζουμε τους εργαζομένους, τα δικαιώματα τους και τα αυτά τους. Εγώ εδώ σαν δικηγορικό γραφείο με πέντε υπαλλήλου θεωρούμε κεφάλαιο. Δηλαδή, καταλάβες τι θέλω να σου πω. Βεβαίως. Η, επο, η εποχή αυτό... η ίδια... Ο μαρξισμό και ο λενινισμό έγινε την εποχή τη βιομηχανική επανάσταση που δημιουργούνταν τα μεγάλα εργοστάσια που ξεκίνησε η μαζικοποίηση. Τούτα τα πράγματα δεν υπάρχουν τη σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν μόνοι του, δύο, τρει, τέσσερι, υπάρχουν οι μεγάλε εταιρείε, οι πολυεθνικέ. Άρα μπορεί να εξυπηρετήσει η ρητορική ή η βάση εκείνη τη δικαιολογία το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα σήμερα. 
Ας πάμε πρώτα στην ανάλυση του φαινομένου. Διότι ο μαρξισμός πώς οικοδομήθηκε αναλύοντας τον καπιταλισμό. Σωστό. Mm-hmm. Η, ο, ο, ο καπιταλισμός, ο κλασικός ο καπιταλισμός που σωστά έχει πει της εποχής της βιομηχανικής επαναστασής και ακολούθως ο, ο Λένιν στην εποχή πλέον του υπεριαλισμού, του μονοπωλιακού καπιταλισμού. Mm-hmm. Ο κόσμος βεβαίω έχει προχωρήσει αρκετά, πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχει κόψει τεράστια αναπόσταση. Mm-hmm. Στην ουσία όμως, οι μηχανισμοί με τους οποίους λειτουργεί, η λογική με τους οποίους λειτουργεί το σύστημα, mm-hmm. δεν έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει πολλά άλλα πράγματα, γι' αυτόν και ακριβώς ο ίδιος ο Μάρξ έλεγε ότι ε, ο, η θεωρία του δεν είναι δόγμα, αλλά καθοδήγηση για δράση. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτήν την καθοδήγηση για δράση, πρέπει συνεχώς να αφομοιώνεις τα, τα επιστημονικά, τα ιστορικά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά αποτελέσματα τις εξελίξεις όλων των εποχών, γιατί σωστά ο κόσμος προχωρά μπροστά και πρέπει εσύ αν θέλεις να είσαι στην εποχή σου και να απευθύνεσαι στην εποχή σου, όλα αυτά να τα αφομοιώνεις. Επειδή πολλές φορές μας αρέσει να πηγαίνουμε σε τσιτάτα και να λέμε τι είπε ο Μάρξ, τι είπε ο Λένι, να σα πω ένα τσιτάτο που είπε ο Λένι για να αντιληφθείτε το πόσο ίδιο διαλεκτικά έβλεπε ότι πρέπει να εμπλουτίζουμε τη θεωρία και πάντοτε να βλέπουμε στα μάτια την σύγχρονη εποχή. Έλεγε ο Μάρξ ότι η μανία μας για τσιτάτα είναι ο μεγαλύτερος μας εχθρός. Γιατί ακριβώς έβλεπε αυτήν την τάση στα λίγα χρόνια που έζησε, πέθανε 54 χρονών, σε άλλη εποχή κιόλας, ενώ μετά μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο κλπ. Που έλεγε, έπιαναν μια τσιτάτα του Μάρξ και έλεγαν έτσι θα κάνουμε. Τους έλεγε ότι διαλεκτικά πρέπει να προσεγγίζουμε, γι' αυτό βλέπετε πώ ο Λένιν πώς επέρασε στη νέα οικονομική πολιτική το 1923 όταν είδε ότι θα πρέπει να κάνει βήματα πίσω να αξιοποιήσει επιτεύγματα του καπιταλισμού για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την τεράστια οικονομική κοινωνική πίεση που είχε η τότε Σοβιετική Ρωσία. Επομένως, δεν θα λαθέψουμε εάν προσεγγίζουμε διαλεκτικά την θεωρία και όχι δογματικά. Και θεωρώ ότι το ΑΚΕΛ έστω και με έναν Πρακτικό τρόπο, γιατί στην Κύπρο ποτέ δεν είχαμε του μεγάλου θεωρητικού και τι μεγάλε θεωρητικέ αναλύσει. Mm-hmm. Α θέλετε και λόγω έλλειψη και πανεπιστημίου για πάρα πολλέ δεκαετίε κλπ. Δεν είχαμε αυτή τη θεωρητική συζήτηση. Αλλά πρακτικά το ΑΚΕΛ έκανε και πρέπει να συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Να πιάνει το σφιγμό τη εποχή, τα προβλήματα τη εποχή, τι τάσει τη εποχή για να μπορέσουμε να επιλύουμε τα προβλήματα και να ανοίγουμε τον δρόμο τη πρόοδου. Και το κάμνι νομίζει. Ε, γενικά το έκαμε το ΑΚΕΛ, γι' αυτό και έγινε μαζικό κόμμα. Κοίταξε, κανένα δεν είναι εύκολο, δεν διαβάζουν πολύ. Mm-hmm. Ε, αυτοί που δηλώνουν κομμουνιστές και mm-hmm. ακελικοί στη δεκαετία του 40 και του 50, την εποχή τη αμορφωσιά, δεν διαβάζαν την θεωρία τη υπεραξία του Μάρξ για να πούνε σωστό, άρα είμαι και εγώ κομμουνιστή. Εθώραν την ώρα που έκανε την απεργία, την ώρα που διεκδικούσε καλύτερου όρου ζωή στα. Ορυχία στι οικοδομέ ή στι διάφορε δουλειέ που υπήρχαν τότε, έβλεπε δίπλα του αυτού που ήταν οι Ακελικοί να του λένε ότι είμαι μαζί σου. Έλα να σε οργανώσω, να κάνουμε τη δράση μα, να κάνουμε την πάλη μα για να βελτιώσουμε τι συνθήκε ζωή. Έβλεπε τότε να φτιάχνονται μορφωτικοί σύλλογοι εκεί που δεν μπορούσε να ήξερε κανεί να που ήταν το θέατρο. Να παίζει και θέατρο, να διοργανώνονται mm. αγώνε που ήταν τότε για την ελίτ, να διοργανώνονται για τα λαϊκά στρώματα και τι κέρδισε τι συνειδήσει. Mm. Ε, λοιπόν, 
Στο πρότυπο, ποτέ δεν πα πίσω, διδάσκεσαι ναι. από το παρελθόν για να γίνεσαι καλύτερο. Άρα σήμερα, αυτό το οποίο πρέπει να συνεχίσει ή να κάνει καλύτερα το ΑΚΕΡ, ναι. σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε και στην Κύπρο και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, διότι πλέον βρισκόμαστε στην εποχή τη παγκοσμιοποίηση, mm-hmm. η Κύπρο είναι κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να υποτιμά αυτόν τον παράγοντα. Σωστό. Πρέπει να α, έχει τέτοιε προτάσει. Τέτοια πολιτική δράση από τη μια να προστατεύει του εργαζόμενου, τα λαϊκά στρώματα, την κοινωνία, την Κύπρο και την ίδια ώρα να καταθέτει προτάσει και να προσπαθεί να τι υλοποιεί, έτσι ώστε να ανοίγει την προοπτική για τη χώρα, την κοινωνία και του εργαζόμενου. Αυτό όμω που είπε τώρα, τα παραδείγματα που έδωσε στο παρελθόν, ακριβώ έδειχναν ότι το κόμμα, αν ήταν στελέχη του, ήταν κοντά στον κόσμο. Όχι μόνο. τον εβοηθούσαν αλλά τον καθοδηγούσαν και όλα στον εμόρφωναν, τον έπαιρναν μπροστά. Στη σημερινή εποχή που ζούμε σήμερα, τούτον το πράγμα, το κόμμα πώς μπορεί να το υλοποιήσει. Για παράδειγμα, αν ανοίξει το αγγέλ τις πόρτες του και είναι πιο, πιο διαφανές τις διαδικασίες του. Ο άντρος Κυπριανού στο podcast μου είπε ότι, για παράδειγμα, ο ίδιος είχε την άποψη ότι οι επαρχιακές επιτροπές έπρεπε να συνεδριάζουν δημόσια να υπέρχει περισσότερη αμφίδρομη σχέση του κόσμου. Ε, τούτο θα ήταν, ας πούμε, έναν τέτοιο μέτρο. Γιατί σήμερα δεν να πάει να πιέσεις τον άλλον να τον παρήσεις στο θέατρο ή ε, να, να κάνεις τσίνου του είδους τα πράγματα. Σήμερα είναι άλλες δράσεις και ενέργειες που χρειάζεται ο κόσμος. Ναι. Χωρίς να ισοπεδώνεις και χωρίς να καταστρέφεις το κεκτημένο που έχεις, ε, πρέπει όντω να προβληματιστούμε, να σκεφτούμε και να υιοθετήσουμε και παράλληλε διαδικασίε και παράλληλε δομέ που θα σε βοηθήσουν ω κόμμα να αγκαλιάσει πρώτα απ' όλα έναν ανθρώπινο πλούτο, ο οποίο αυτοπροσδιορίζεται και είναι στην αριστερά, αλλά δεν μπαίνει για διάφορου λόγου και δεν ενσωματώνεται στη δραστηριότητα του ΑΚΕΛΕΤΣ όπω αναπτύσσεται οργανωτικά στι δομέ του. Και αυτό είναι ένα στίχημα το οποίο όντω θα πρέπει να το απαντήσουμε. Να πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, Χριστόφορε μου. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια σε έναν μέρος της κοινωνίας που υπάρχουν αυξημένες ευαισθησίες για πολύ σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα όπως είναι το θέμα των διακρίσεων και των δικαιωμάτων mm-hmm. τα θέματα των ελευθεριών τα θέματα ε, ισότητας ε, ζητήματα που είναι πολύ ε, επίκαιρα στη σύγχρονη κοινωνία mm-hmm. ε, και βλέπουμε πως άνθρωποι οργανώνονται κινηματικά και μέσα από κινηματικές δράσεις δραστηριοποιούνται, έχουν αιτήματα, απαιτούν από την πολιτεία να υιοθετήσει μια σειρά από θεσμικές, κανονιστικές και πολιτικές δράσεις που να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Αυτού του είδου τα κινήματα και για την ειρήνη και για το περιβάλλον και για πολλά τέτοιου είδου κινήματα θεωρώ ότι είναι κινήματα που άνετα χωρούν στην ατζέντα την πολιτική της αριστεράς και η αριστερά οφείλει να τα αγκαλιάσει και να αγκαλιαστεί. Όχι με έναν πατερναλιστικό τρόπο, ήρθα εδώ για να σας πω τι θα κάνουμε. Υπάρχουν αυτά τα κινήματα, είναι σεβαστά. Έχουν λόγο και ρόλο. Μπορεί να γίνουν πλατφόρμες και να ενταχθούν... Δεν είμαι σε θέση τώρα, Χριστόφορε, να πω. Άλλωστε, αυτά είναι ζητήματα που συλλογικά πρέπει να παίρνουμε τι αποφάσει, αλλά θεωρώ ότι ναι, πρέπει να προβληματιστούμε για το πώ με αυτά τα κινήματα και με ομάδες ανθρώπων που έχουν, επιδιώκουν, 
δράση και έχουν απόψεις για τέτοια mm-hmm. ζητήματα που αντικειμενικά η αριστερά τα εκφράζει, mm-hmm. να υπάρχει μια φύδρομη σχέση, μια συνοδοιπορία μαζί να πορεύονται, mm-hmm. ε, γιατί είναι κοινοί οι στόχοι, είναι κοινέ οι έγνοιες και κοινέ οι προτάσεις. Mm-hmm. Ε, πολλές Άρα. φορές διαπιστώνουμε και εμείς ότι με τον τρόπο που είμαστε δομημένοι, χωρίς mm-hmm. να λέω ότι θα πάμε να το ξυλώσουμε τώρα, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να απευθυνόμαστε συστηματικά με συνέπεια και συνεχώς προς αυτήν mm-hmm. την κατεύθυνση. Ε, λοιπόν, πρέπει να βάλουμε το στόχο και να δούμε με ποιον τρόπο, με ποιες δομές, με ποιες δράσεις, mm-hmm. με ποιες προσεγγίσεις μπορούμε συνεχώς να έχουμε αυτή τη σχέση. Να νιώθει mm-hmm. και αυτός ότι έχει φωνή προς mm-hmm. το ΑΚΕΛ για να λέει τη δική του την άποψη, να συνδιαμορφώνει απόψη ε, αποφάσεις και από την άλλη να μπορείς και εσύ ως κόμμα να έχεις μια συνεχή mm-hmm. επαφή και δράση μαζί του. Τώρα, το θέμα τούτον ακριβώς που συζητούμε, τη δυνατότητα του κόμματος να αφουγκράζεται τα μηνύματα και τον κόσμο, μας φέρνει και στο θέμα που θέλω να συζητήσουμε λίγο του κομματικού μηχανισμού και των εμίσθων, που είναι ένα ζήτημα που τέθηκε αυτές τις μέρες. Ο Κώστας ο Βενιζέλος έγραψε προχτές το άρθρο του στο Φιλελεύθερο και το εξή. Το Ακέλ λέει: Έχασε επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα και αυτό προκαλεί κρίση ταυτότητα. Η κομματική γραφειοκρατία είναι και η ηγεσία και η πολιτιακή αξιωματούχη. Και βάζει το, το ζήτημα τη κομματική γραφειοκρατία. Ε, τελικά είναι προβληματικό τούτο το πράγμα, τούτο ο μηχανισμό όπω είναι εκεί με του εμίσθου, το, το, τον τρόπο που λειτουργεί γενικότερα το κόμμα. Διότι εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι η προσβασιμότητα στον κόσμο είναι χάθηκε, δεν είναι. Ε, ε, και επίση να μου σχολιάσει είναι... και το εξή: ναι. Να μου σχολιάσει το ότι α πούμε η εμίσθη, όπω εσέναν τον Λουκαίδη κλπ., είναι και υποψήφιοι βουλευτέ και βουλευτέ εν τέλει. Αυτό βοηθά την πολιτική διεργασία μέσα στο κόμμα ή μήπως είναι λάθος τούτο. Ε, και σε αυτό δεν πρέπει να δίνονται απόλυτες ε, mm-hmm. τοποθετήσεις. Πρώτα απ' όλα για τον επαγγελματικό μηχανισμό. Ε, mm-hmm. παγ... Κάθε χώρος πρέπει να έχει και έναν επαγγελματικό μηχανισμό με τον οποίο να λειτουργεί. Mm-hmm. Ε, αυτό το οποίο δεν πρέπει να γίνεται είναι αυτός ο επαγγελματικό μηχανισμός να κυριαρχείται από γραφειοκρατικές διαδικασίες, από δυσκαψία, από, ε, ε, από μια έτσι, απομάκρυση από την βάση ενώ αυτή mm-hmm. θα πρέπει να είναι η γέφυρα και οι κεραίες ε, του κόμματος και στη βάση και ευρύτερα στην κοινωνία. Mm-hmm. Ε, και αυτό χρειάζεται να το ξαναδούμε σίγουρα γιατί ε, και γραφειοκρατία έχουμε και δισκαμψία έχουμε και αργές αντιδράσεις πολλές φορές έχουμε, πρέπει να έχουμε αντανακλαστικά γρήγορα. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο ευέλικτοι. Σε ό,τι αφορά στον συσχετισμό ή στο συνδυασμό επαγγελματικού μηχανισμού δημόσια αξιώματα, mm-hmm. ε, νομίζω ότι οι τελευταίες εκλογές θα πρέπει να μας ε, διδάξουν. Είχαμε περιορισμούς προηγουμένως, για παράδειγμα, επαρχιακοί γραμματείς δεν είχαν τη δυνατότητα, δεν είχαν το δικαίωμα να διεκτικούν δημόσια αξιώματα ακριβώς το σκεπτικό ήταν για να είναι αφοσιωμένοι περισσότερο στον οργανωτικό μηχανισμό και στην προσπάθεια ο οργανωτικός μηχανισμός και ο μηχανισμός του κόμματος να μπορεί συνεχώς να είναι έξω στην κοινωνία να μην διχάζεται μεταξύ 
δουλειά με την κοινωνία και δουλειά στο κοινοβούλιο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν θέλει να είσαι σοβαρό στο κοινοβούλιο και να έχει σοβαρή παρέμβαση, χρειάζεται να να διαθέτει και πολύ χρόνο. Την ίδια ώρα βεβαίω χρειάζεται να βλέπει και συνεχώ κόσμο. Άρα θεωρώ ότι εδώ πρέπει να το προσεγγίζουμε με έναν τρόπο όπω προσεγγίστηκε και στο παρελθόν μέσα στι νέε συνθήκε. Δηλαδή και εδώ πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός σε σχέση με το πόσοι και ποιοι στον επαγγελματικό μηχανισμό και αξιωματούχοι του κόμματος διεκδικούν δημόσια αξιώματα και ποιοι παραμένουν αφοσιωμένοι στον οργανωτικό μηχανισμό και στη δουλειά που έχει να κάνει. Ας σου πω όπως το βλέπω εγώ. Mm-hmm. Το βλέπω ως εξής. Όταν οι βουλευτές του κόμματος είναι εμίσθη, άρα πληρώνονται από το κόμμα και δεν είναι μέσα στο παζάρι, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Δεν ξέρουν τα προβλήματα μια επιχείρηση. Τι είναι να έχει γραφείο, να έρχεσαι ο πρωί να βάλει το κλειδί και να διαρωτά ε, αν θα βγάλει το μήνα, αν θα έχει έσοδα, αν θα έχει. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να τα αντιληφθούν στον βαθμό που τα αντιλαμβάνεται ένα που τα ζει. Δηλαδή, αν πάρει τώρα του πέντε βουλευτέ μα στη Λευκοσία, ο, εσύ, ο Λουκαίδη. Εξαιρώ τον Άριστον, ο Χρήστο ο Χριστοφίδη και ο Άντρο ο Κυπριανού. Είστε όλοι εμίσθη. Άρα, τούτο το πράγμα από μόνο του, Στέφανε, δεν είναι πρόβλημα. Ενώ παλιά, εγώ θυμούμαι το 1990 την κοινοβουλευτική ομάδα του Αγγέλ, που κάποτε την ονόμασα και Dream Team, μια εποχή, δεν ήταν εμίσθη. Ήταν όλοι. Και όμω εναντίον ήταν όλοι επαγγελματικό μηχανισμό. Για την εποχή που ήταν ο Ανδρέας ο Χρήστος. Με εξαίρεση το 1991, που είχαν γίνει οι εκλογές, ο μόνος μη επαγγελματίας, να το πω έτσι, στο κομματικό χώρο, ο Μιχάλης Βαβέτ. Οι όλοι υπόλοιποι ήταν κομματικός μηχανισμός και μάλιστα τότε γινόταν κατάταξη του ψηφοδελτίου και πάντοτε μπροστά σε όλα τα ψηφοδελτία τα επαρχιακά ήταν ο επαγγελματικός μηχανισμός. Θα έλεγα ότι κάναμε βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό είναι το επιχείρημα όμως που πρέπει να υπάρχει... Θεωρείς ότι έχει βάση τούτο το επιχείρημα Έχει μια βάση αλλά όχι απόλυτη. Σημαντικό να ζει στην κοινωνία, να ζει και το επιχειρήν. Διότι και εδώ υπάρχει μια έτσι... Ε, αρνητική αντίληψη για το ΑΚΕΛ που δεν είναι σωστή, mm-hmm. όμω είναι στοίχημα mm-hmm. για μα να το αλλάξουμε και όχι για τον mm-hmm. κόσμο. Και να πω ή να πω εννοώ. Mm-hmm. Το ΑΚΕΛ ποτέ δεν ήταν απέναντι στο επιχειρήν. Πρώτα απ' όλα στην Κύπρο η καταπληκτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Το 94-95% είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Mm-hmm. Οι περισσότερε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι οικογενειακέ επιχειρήσει. Αυτό που εμφανίζεται ω εργοδότη, εσύ δηλαδή, mm-hmm. είσαι ταυτόχρονα. Και μισθωτό και εργαζόμενο. Αν δεν δουλέψει, δεν θα κάνει Πολύ σωστά. Ε, Εμεί το ξέρουμε αυτό το πράγμα και γι' αυτό που λέμε ότι πρέπει να στηρίζονται οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, διότι αν δεν στηρίξει τη μικρομεσαία επιχείρηση, σημαίνει ένα πολύ μεγάλο μέρο τη μικρομεσαία κοινωνική τάξη θα την εξαφανίσει. Άρα εξαφανίζει τον κοινωνικό ιστό. Mm. Και την ίδια ώρα θα εξαφανίσει και την κυπριακή οικονομία. Δεν mm. μπορεί να έχει κράτο κοινωνικών. Mm-hmm. Που να στηρίζει του ανθρώπου, αν δεν έχει μια οικονομία που να στηρίζει το κοινωνικό κράτο. Mm-hmm. Στα πλαίσια του υφιστάμενου συστήματο. Mm-hmm. Επομένω, γι' αυτό πάντοτε εμεί λέγαμε ότι ναι, χρειάζεται να υπάρχει ε, έναν ε, υγιέ δυνατόν επιχειρήν. Εμεί κάναμε κριτική στην αρπακτή, στο πιάτσικο και στι φούσκε. Mm-hmm. 
και σε αυτό το πρόσκαιρο κέρδο μέσα από τι αρπαχτέ που τελικά δεν πάει στην κοινωνία, αλλά πάει στι τσέπε κάποιων και σε κάποιου λογαριασμού, είτε στι Σεχέλε ή στα Cayman Islands κλπ. Γιατί θέλουμε στην Κύπρο να υπάρχει μια γερή οικονομία. Ακόμα και αυτό που λέμε για μεγάλων κεφάλαιων, εμεί δεν σημαίνει ότι εδώ και τώρα πρέπει να το καταργήσουμε ή τώρα θα το καταργήσουν. Όχι, λέμε ότι χρειάζεται να υπάρχουν τέτοιε εργασιακέ σχέσει που να προστατεύεται ο εργαζόμενο, να έχει αξιοπρεπεί συνθήκε εργασία, να έχει αξιοπρεπή μισθό, για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινωνία που να είναι σε συνθήκε αξιοπρεπή και όχι σε συνθήκε, ξέρω εγώ, σύγχρονη δουλεία. Γιατί τώρα, μια και μιλάμε για τι σύγχρονε κοινωνίε, με αυτέ τι ευέλωχτε μορφέ εργασία, με τη χωρίς ωράρια με τα αυτά και εκείνα που κυριαρχούν στην Ευρώπη και φαίνεται θα κυριαρχήσουν και στην Κύπρο, εμπαίνει ένα θέμα αναφορικά με την κατάσταση των εργαζομένων στην Κύπρο που θα πρέπει να το προσέξουμε. Επομένως, όταν λέω ότι το το ΑΚΕΛ έχει οικοδομήσει μια φυσιογνωμία στηριζόμενων και στην ιδεολογία του, αλλά λαμβάνοντα υπόψη και τα συγκεκριμένα δεδομένα μέσα στα οποία λειτουργεί όχι μόνο η Κύπρο, αλλά και ολοκλήρω ο κόσμο, ναι. Έχει απόψει και για το σήμερα στο υφιστάμενο σύστημα για το τι πρέπει να γίνει και για την Κύπρο και για την οικονομία, αλλά και για τον εργαζόμενο και τον μικρό μεσαίο. Ναι, εντάξει. Δεν σε διακόπτω, σε αφήνω να τα πει, διότι εδώ δεν έχουμε και περιορισμό χρόνου ούτε διαφημίσει. Εγώ βρίσκω πολύ προβληματική, Στέφανε, την κατάσταση του την η έμμυσθη να είναι και οι βουλευτέ. Καταρχήν δεν είναι όλοι έμμυσοι και δεν είναι όλοι οι βουλευτέ έμμυσοι. Εντάξει, τα αστέρια είστε όλοι έμμυσοι. Η προμετωπίδα, πώ του λέμε στο ποδόσφαιρο, οι strikers, (laughs) οι επιθετικοί. Ναι, αλλά ανατρέπει τη λογική όμω του Μπέρκ που πήρε το (laughs) πρωτάθλημα με την άμυνα. (laughs) (laughs) Για να ποδοσφαιροποιήσουμε και λίγο την πολιτική. Λοιπόν, εντάξει, είχαμε και καλή επιθέση φέτο όμω. Τέλο πάντων, άλλο θέμα. (laughs) Μην ανοίξει το θέμα νομόνι, γιατί θα μείνουμε εδώ μέχρι να μεσάνυχτα. Όμω, εγώ το βρίσκω πολύ προβληματικό και για τον λόγο που που σου έχω πει, αλλά διότι δημιουργείται ένα φαύλο κύκλο, μια αυτοτροφοδοτούμενη κατάσταση που δεν επιτρέπει τον εμβολιασμό με με νέου ανθρώπου. Και βλέπει, α πούμε. Για παράδειγμα, την περίπτωση Χαραλαμπίδου που είναι νέα δύναμη, υποτίθεται, και έρχεται πρώτη σε ψήφου. Τούτον τι δείχνει. Δείχνει ότι ο κόσμος του κόμματος της αριστεράς θέλει ας πούμε τα νέα πρόσωπα. Θέλει κάποιους εκτός του κομματικού μηχανισμού εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ε, και νομίζω πρέπει να το δείτε και η νέα ηγεσία πρέπει να δει αυτόν τον αυτό πάλι. Εν και σημαίνει ότι εκείνοι που είναι τώρα δεν είναι καλή, δεν είναι άξιοι, δεν είναι τούτον που λέω. Λέω όμω ότι το να υπάρχει η διαδική σχέση. Είμαι έμμυστο. Άρα εντό καλή μου για να βγω βουλευτή και γίνομαι βουλευτή, που είναι άλλο ο ρόλο του βουλευτή, άλλη είναι η αποστολή του και άλλο είναι ο ρόλο του έμμυστου ενό κόμματο του οργανωτικού και ούτω καθεξή. Ναι, αλλά νομίζω θα συμφωνεί μαζί μου ότι τουλάχιστον αυτά που λέμε ο ο πυρήνα των πολιτικών στελεχών, όπω και κάθε κόμματο, είναι και εντό βουλή. Επομένω η απάντηση είναι στο συνδυασμό. Δηλαδή. Δεν μπορεί ασφαλώ ολόκληρη η κοινοβουλευτική ομάδα να αποτελείται από τον επαγγελματικό μηχανισμό. Δεύτερον, ότι χρειάζεται ένα αλλαξιμότητα. Είναι γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο που έχουμε υιοθετήσει εδώ και χρόνια όριο θητιών. Δεν ξέρω αν άλλο κόμμα έχει όριο θητιών. Νομίζω έχουν οικολόγοι. Εμεί έχουμε. 
Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις περισσότερες από τρεις θητείες και αυτό είναι σε ομάδες. Δηλαδή, εάν ήσουν ευρωβουλευτής σε μια θητεία και κάνεις και πιο θητείες βουλευτής ή ανάποδα, τελειώνεις. Είναι 15 χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για άλλα αξιώματα όπω είναι στην στην τοπική αυτοδιοίκηση. Προσπαθήσαμε, δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό ή χρειάζεται να κάνουμε και άλλα πράγματα. Είμαι βέβαιο ότι θα τα συζητήσουμε στο συνέδριο αυτά, συντεταγμένα, οργανωμένα και όμορφα, για να δούμε ακριβώ πώ με έναν καλύτερο συνδυασμό και με μια μεγαλύτερη εναλλαξιμότητα και με μια συχνότερη ανανέωση, αυτό το πράγμα που λε και εσύ μπορεί να επιτευχθεί. Ναι. Ναι, πρέπει να το δείτε αυτό το θέμα. Πάντως αποτελεί γεγονός ότι η νέα στελέχη εκτός κομματικού πυρήνα έχει πολλά χρόνια να δούμε στο ΑΚΕΛ. Δηλαδή είχαμε τώρα κάποια νέα παιδιά που έβαλαν ε, αξιόλογα κλπ. Αλλά είναι όλοι του κόμματος, είναι κομματικά στελέχη. Δεν είδαμε ένα, πούμε, ένα, ένα δικηγόρο, ένα γιατρό εκτός ε, της κατάστασης να εκλεγεί βουλευτής. Ε, και τούτο... Λέει κάτι νομίζω. Σε αυτές τις εκλογές για να είμαστε και εντελώς ειλικρινοί με αξί μας Χριστόφορε αρκετά ψηφοδέλτια δυστυχώς ήταν κλειστά. Στην πάφο που ήταν ανοιχτό βλέπετε εκλέγει ο Βαλεντίνος ο Φακοντής ο οποίος προέρχεται από από τον χώρο έξω της κοινωνίας όχι από τον επαγγελματικό χώρο. Όμως στη Λευκοσία είναι γεγονό ότι αφού οι strikers όπω του είπε. Ήταν στο ψηφοδέλτιο, όντω βλέπαμε και εμεί αυτή τη δυσκολία. Αν ήταν δύσκολο για κάποιον να μπορέσει να εκλεγεί, έχοντα υπόψη και τον αριθμό των εδρών που εκλέγουμε στην Λευκοσία. Στην Λάρνακαν όμω και οι δύο βουλευτέ το 2016 δεν ήταν του επαγγελματικού μηχανισμού. Και τώρα ο ένα που έχουμε που είναι στην Ελλάδα. Ήταν ο Γιώργο Γεωργίου. Είχαν εκλεγεί αρχικά ο Γιώργο Γεωργίου και η Βανθία Ισάβα. Ο Γιώργο από το χώρο των εκπαιδευτικών, η Ευαστία από το δικό σου το χώρο νομική, δικηγόρο. Τώρα, μετά, όταν έφυγε ο Γιώργο, εκλέγηκε στην Ευρωκοινοβούλιο. Ο πρώτο επιλαχών ήταν ο ο Αντρέα. Μου διαφεύγει το επίθετο. Τώρα είναι ο βουλευτή μα. Άρα δεν είναι είναι μίσο. Γιαννάκη Γαβρίλη στην Αμόχωστο. Ο Γιαννάκη Γαβρίλη πριν εκλεγεί βουλευτή. Ήταν πάρει στον χώρο των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, mm-hmm. βλέπει ότι έχουμε στοιχεία. ή Κώστα mm-hmm. Κώστα, Ανδρέα Καυκαγιά, mm-hmm. αυτοί δεν προέρχονται mm-hmm. από τον επαγγελματικό χώρο. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή ε, καλού ε, συνάδελφου βουλευτέ οι οποίοι ε, mm-hmm. προέρχονται από τον χώρο της, ε, της ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητας ή από τον εκπαιδευτικό χώρο κλπ. Εσένα η γνώμη σου για αυτόν το θέμα με τις νέες δυνάμεις ποια είναι. Ο άντρος ο Κυπριανού είχε πει παγιά ότι πρέπει να το ξαναδούμε το, το setup πώς είναι. Εσένα ποια ναι. είναι η απόψη σου. Ε, πρώτον αποδείχθηκε ένας πολύ χρήσιμος θεσμός. Mm-hmm. Ε, έχει πίσω του αυτός ο θεσμός μια σημαντική ιστορία. Mm-hmm. Πάνω σε αυτήν την εμπειρία που έχουμε οικοδομήσει, ασφαλώς πρέπει να γίνουν προσαρμογές και πρέπει να δούμε πώς εξυγχρονίζουμε και πώς διαμορφώνουμε αυτόν τον θεσμό. Είχαμε πάρει, θα πρέπει να πω αγαπητέ μου Χριστόφορε, κάποιες καταρχήν αποφάσεις, αλλά κάτω από την πίεση και των εξελίξεων και των πραγμάτων και των καταστάσεων τελικά δεν προχωρήσαμε. Ασφαλώς τώρα είναι η ώρα μετά από το συνέδριο να ασχοληθούμε και θα ασχοληθούμε σοβαρά με τις νέες δυνάμεις 
Να δούμε πώς ε, αυτός ο θεσμός που εγκαινιάστηκε το 1990, mm-hmm. πώς μπορεί το 2021 να συνεχίσει να υπάρχει, αλλά να δίνει περισσότερες δυνατότητες και για το κόμμα, αλλά και για εκείνους που θα ήθελαν να εμπλακούν μέσω των νέων δυνάμεων στην κομματική διαδικασία. Πάντως υπηρέτησε τη διεύρυνση. Αρχικά όταν έγινε, ας πούμε, θυμούμε ο Βενιαμίν είχε βγει νέα δύναμη τότε... Ήταν ο πρώτος. Ήταν ο πρώτος, μετά ήταν ο Παπακώστας, ακολούθησαν ο... Ε, ο μετά Παπαγεωργίου, είχαμε τον Φιλίππο, τον Ανδρέα, είχαμε τον Πάμπο, είχαμε τον, τον Παπαγεωργίου, τον Παύλον, τον Παύλο, είχαμε, ναι, ναι, ο οποίος είναι θείος του Πάμπου του Παπαγεωργίου. Ναι. Ε, είχαμε τον... Είχαμε τον Παπακώστανο, όπως σωστά έχεις πει. Έχουμε σήμερα την Ειρήνη την Χαρλαμπίδου. Πρόσφερα, γι' αυτό λέω ότι ο θεσμός και πίσω από αυτούς που είναι προβεβλημένοι έχουμε και αρκετούς άλλους οι οποίοι με διάφορους τρόπους μεταφέρουν τις απόψεις τους και προσφέρουν στο κόμμα ως νέα δύναμη οι οποίοι δεν είναι στην πρώτη γραμμή, δεν φαίνονται σε δημόσια αξιώματα. Όμω αυτό ο θεσμό είναι χρήσιμο. Χρειάζεται όμω να αναδομηθεί. Όταν ξεκίνησε πάντω τούτο ο θεσμό, ήταν για να φέρει άτομα που ήταν στον χώρο τη κεντροδεξιά, κέντρου, μετριοπαθή, στυλβενιαμίν κλπ. που δεν ήταν αριστεροί, για να κάνει έτσι μια διεύρυνση, αν θέλει να ανοίξει έναν παράθυρο στο στο κόμμα. Και την ειρήνη όμω που την συνάφερε πριν, βάλετε την τελευταία στη λίστα. Γιατί μπήκε τελευταία. Στην, στην κατάταξη στην, στην επαρχιακή λευκοσία. Όχι, δεν ήταν τελευταία. Ήταν γεγονό όμω ήταν, ήταν χαμηλά, αλλά δεν την έβαλαμε. Ήταν επί τα πώ διαμορφώνονται τα ψυχοδέλτια. Ε, μετά που ε, αυτοί που αποδέχονται να μπουν στη διαδικασία, mm. γίνεται μια ψηφοφορία σε επίπεδο επαρχιακών επιτροπών. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία. Ε, 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 μπαίνουμε αλφαβητική σειρά και μετά mm-hmm. γίνεται εκλογή του ψηφοδελτίου στο επίπεδο των επαρχιακών συνδιασκέψεων. Άρα Φέτος ψηφίζουν έτσι... τα μέλη της επαρχιακής κάθε πόλη στην κατάταξη, να το πούμε. Στην πρώτη φάση μετά είναι τα μέλη του κόμματος σε κάθε επαρχία. Τα μέλη. Ναι. Ε, ε, είχαμε συνδιασκέψεις. Mm-hmm. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε συνδιασκέψεις. Mm-hmm. Οι αντιπρόσωποι στη συνδιασκέψη, ας πω στη Λευκοσία, είναι περίπου mm-hmm. το αριθμό 600-650. Στήσαμε κάλπε σε διαφορετικού χώρου και πήγαν και ψήφισαν. Είναι το αποτέλεσμα που έχει δει των ψηφοφοριών στην κάθε επαρχιακή συνδιάσκεψη σε κάθε επαρχία. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν υπάρχει κατάταξη με την έννοια να αποφασίζω εγώ που να σε βάλω. Είναι αποτέλεσμα ψηφοφορία. Άρα, εμπαράξενο όμω η βουλεύτρια με του περισσότερου ψήφου του κόσμου το κόμμα να τη βάζει πρώτα-λευταία στη λίστα, δεν είναι. Ε, σημαίνει ότι ε, ένα. Ε, νομίζω μην πει τι σημαίνει, διότι θα είναι προβληματικό. Τι Όχι, σημαίνει. Ε, από τη στιγμή που έχει έναν πιο στενό πυρήνα, διότι μιλούμε πάντοτε ότι είναι, πέρα, είναι όχι απλά το κομματικό σύνολο, είναι αυτοί που αποτελούν αντιπρόσωποι στη συνδιάσκεψη. Ναι. Που με βάση το καταστατικό, όταν δεν κάνει διαδικασία κάτω στην κομματική βάση για να εκλεγούν οι αντιπρόσωποι, αποτελούν εκείνοι οι οποίοι είναι τα. Κομματικά γραφεία ή συμμετέχουν ή στα σώματα του κόμματο με βάση Εντάξει, το καταστήριο. Στεφανέ μου, επειδή δεν θέλω να το προσωπήσω το θέμα ναι. με τη χαραλαμπή, διότι δεν εκτιμώ πάρα πολύ και δεν θέλω ας πούμε, να θεωρηθεί, αλλά για μένα είναι πολύ παράδοξο το βουλευτή σου που είναι πρώτο σε σταυρού προτίμηση το 2016 και ευκήγεν και τώρα 
εκείνοι που εψήφισαν δεν ξέρω ποιοι να τη βάζουν προς το τέλος της λίστας. Τούτον το πράγμα που μόνον του είναι πρόβλημα και δείχνει πρόβλημα αντίληψης να μην πω οτιδήποτε άλλο. Δε, δε, ε, 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 ίσως έλεγα πρόβλημα διαφορετικής αντίληψης, αλλά ναι, είναι ναι, ένα ναι. θέμα το οποίο ασφαλώς είναι... όταν είπα ότι συντεταγμένα και οργανωμένα θα πρέπει να δούμε και τα οργανωτικά μας και τα καταστατικά μας κλπ. Ναι. Διότι είναι η άποψη να εξαρτηθεί και το τι θα πει και το συνέδριο βέβαια ότι mm-hmm. μετά από αυτόν το συνέδριο αφού συζητήσουμε και σε αυτόν το συνέδριο και οργανωμένα συζητήσουμε και μετά να δούμε και πώς προβαίνουμε και σε απαραίτητες διαφοροποιήσεις τόσο σε επίπεδο καταστατικού και κανονισμού λειτουργίας αλλά και για άλλες διαφοροποιήσεις που θα σε βοηθήσουν και πιο αποτελεσματικός να είσαι και πιο κοντά στην κοινωνία να είσαι. Ισχύει τούτο, δεν ξέρω αν κάνετε ανάλυση των αποτελεσμάτων, ότι υπήρχαν διαρροή προς το ΕΛΑΜ. Έχουμε κάνει μια ανάλυση στη βάση των exit polls που πάντοτε έχουν και μια σχετικότητα. Υπήρχαν διαρροές προς διάφορες καταστάσεις, όπως όλοι είχαν διαρροές προς διάφορες καταστάσεις, και αναηλικία και αναχώρο. Ναι, υπήρχε έναν μικρό ποσοστό που πήγαιναν απευθεία στο ΕΛΑΜ και αυτό μπορεί να εξηγηθεί. Ξέρετε, η η, η ηγεσία του ΕΛΑΜ ιδεολογικά και πολιτικά είναι ταγμένη σε έναν χώρο ακροδεξιάς, αλλά δεν μπορείς να πεις για όλο τον κόσμο που ψήφισε το ΕΛΑΜ. Ναι, σωστό. Στην Κύπρο δεν έχουμε 25.000 ακροδεξιούς. Ναι, 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 Απλώς, επειδή το, ε, η ηγεσία του ΕΛΑΜ στο πρότυπο άλλων ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη και συγχρονών και πιο παλιών, ε, μετέρχονται τέτοιους λαϊκίστικους τρόπους που ε, σε συνθήκες δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές για χιλιάδες κόσμου, mm-hmm. ε, πολλοί κόσμος βλέπει ότι ναι, είναι διέξοδος γιατί εμάς μας φροντίζουν, εμάς μας βλέπουν, εμάς λέει για μας. Mm-hmm. Ε, για αυτούς που θεωρούν ότι είναι η δυστυχία μας, το παίζουν και αντισυστημικά, ασχέτον αν τελικά ψήφισαν τους συστημικούς στην Προεδρία mm-hmm. της Βουλής. Mm-hmm. Ε, αυτό είναι γνωστό ότι προσελκύει πολύ τον κόσμο. Άρα ε, δεν με παραξενεύει το γεγονός αν κάποιοι είχαν ψηφίσει ΑΚΕΛ το 16 και πήγαν τώρα και ψήφισαν ΕΛΑΜ. Ε, είναι κάτι υπάρχει. που το δείχνει και... Δε, όταν λέω ότι δεν με παραξενεύει, δεν σημαίνει ότι το κάνω αποδεχτών. Ναι, 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 ναι κατάλαβα τι εννοεί. Ναι, ναι, εξηγά τον λόγο που συνέβη για ναι, το πράγμα. Να μην ξεχνούμε, Χριστόφορε, ότι η Ναζί ναι. στη Γερμανία με δημοκρατικέ διαδικασίε που ανήκαν στην εξουσία. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, με εκλογέ. Ύστερα ναι. κατάργησαν τι εκλογέ και τι δημοκρατικέ ναι. διαδικασίε. Και αυτό μα φέρνει στη συζήτηση που λέει ότι, μα ξέρετε, η δημοκρατική νομιμοποίηση λέει ναι. ότι πρέπει να αποδέχεσαι και την ακροδεξιά γιατί κατέβηκε στι εκλογέ και πιάσε ψήφου. Έναν το ένα, ναι. άλλον το άλλο. Δεν σημαίνει ότι καταργείς την δημοκρατική βούληση mm-hmm. όταν επιδεικνύεις και αναδεικνύεις τους κινδύνους από τις πολιτικές και mm-hmm. τις ιδεολογικές προσεγγίσεις της ακροδεξίας. Ναι. Προς τη ΔΥΠΑ είχε διαρροές. Ε, κάποιοι μιλούν για έτσι, οργανωμένη προσπάθεια. Ε, υπήρχαν και στην ΔΥΠΑ, υπήρχαν κάποιες ανταλλαγές και από συναγερμό και από συναγερμό και από δίκο προς δίκο και από δίκο προς εμάς. Υπήρχε μια τέτοια αναλλαγή. Είδα ότι σε μικρότερες ηλικίε εδώ μέχρι και τους κυνηγού είχαν. Ναι. Σε συγκεκριμένες περιοχές οι κυνηγοί mm-hmm. είχαν πάρει από πολλούς. Σε μια κοινότητα ήρθαν και δεύτερον κόμμα. Mm-hmm. Ε, 
μέσα στα πλαίσια αυτής της απαξίωσης που σας είπα, της πολιτικής, της ισοπαίδωσης, ναι. της αποπολιτικοποίησης και της αποειδεολογικοποίησης και λίγο πολύ ότι όλοι είναι οι ίδιοι να αναζητήσω κάποιους άλλους. Mm-hmm. Ε, αυτή η προσέγγιση αφαιρεί που μέσα την ιδεολογική και πολιτική σημασία της ψήφου mm-hmm. και απλώς ψηφίζεις ε, ως διαμαρτυρία κάτι άλλο, είναι η γνωστή ψήφο διαμαρτυρία, ναι. τέτοια φαινόμενα βλέπεις πολλά. Και είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα τα ψάξουμε και τα ψάχνουμε. Τώρα, στο συνέδριο, να πάμε έτσι λίγο για να κλείσουμε. Πώ θα λειτουργήσει, πώ λειτουργεί το συνέδριο, Βγαίνουν ομιλητέ, Καταρχήν είναι όλα τα μέλη στο συνέδριο, Όχι. Οργανωτικά, εξηγάμε Στο συνέδριο να εκλέγονται. Δεν μπορούν να είναι όλα τα μέλη στο συνέδριο, διότι είναι χιλιάδε, δεν μπορεί και για πρακτικού Στο συνέδριο να εκλέγονται από κάθε κομματική ομάδα βάσης, mm-hmm. με βάση τον αριθμό που έχει η κομματική ομάδα βάσης εκλέγει συγκεκριμένους αντιπρόσωπους στο mm-hmm. συνέδριο. Mm-hmm. Περίπου ο αριθμός τους είναι γύρω στους 1.300-1.400 που εκπροσωπούν περίπου τις 14.000 των κομματικών μελών. Δηλαδή okay. περίπου το 1 mm-hmm. δέκατο. Υπάρχει ε... χώρος για να γίνει το συνέδριο με τα μέτρα κλπ. Ή... Ε, γι' αυτό θα πάμε στο ελευθερία. Mm. Προηγουμένως okay. πηγαίναμε στο συνεδριακό, επειδή ακριβώς θα τηρήσουμε ναι. τα μέτρα, θα πάμε στην μεγάλη νέση των τελευταίων για να τηρήσουμε τα μέτρα. Άρα εκλέγονται Εκεί... αντιπρόσωποι από τις κομματικές ομάδες κομματικές βάσεις. Κομματικές ομάδες ναι. βάσεις με mm-hmm. έναν μέτρο σε σχέση με τον δύναμη που έχουν. Της ομάδας, ε, ναι, ναι. Ναι, ομάδας. Την ίδια ώρα στις κομματικές ομάδες βάσεις που γίνονται συζητήσει για τις θέσεις του συνεδρίου που θα συζητηθούν στο συνεδριό, γιατί γίνεται συζήτηση και στις κομματικές ομάδες πριν πάμε στο συνεδριό, υπάρχουν και υποψηφιότητες, τίθενται εκεί στις κομματικές ομάδες, υποψηφιότητες για την Κεντρική Επιτροπή. Με βάση το καταστατικό, ένας μπορεί να είναι υποψήφιος για την Κεντρική Επιτροπή όταν έχει 7 συναπτά έτη ω μέλο του ΑΚΕΔ. Όταν είσαι 7 συνεχόμενα χρόνια κομματικό μέλο και είσαι ενεργό μέλο. Ε, δικαιούσε να βάλει υποψηφιότητα, ψηφίζει η κομματική σου ομάδα αν θα είσαι υποψήφιο. Mm-hmm. Πρέπει να συγκεντρώσει το 50% σε μια ψήφων των παρευρισκομένων. Καταγράφονται όλοι και ε, γίνεται ψηφοφορία στο συνέδριο του κόμματο για την εκλογή τη Κεντρική Επιτροπή. Mm-hmm. Είναι μυστική συνέδριο, η ψηφοφορία αυτή, Είναι μυστική, ναι. Mm-hmm. Με κάλπη δηλαδή. Είναι μυστική. Mm-hmm. Είναι με κάλπη, ναι. Mm-hmm. Ε, είναι με κάλπη και είναι από, ψηφίζεις από το 80% μέχρι 100% της, ε, του αριθμού των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που αποφασίζει το συνέδριο για το πόσοι θα είναι. Σύγχρονος είναι mm-hmm. γύρω στους 100%. Mm-hmm. Δηλαδή ψηφίζεις από 80% μέχρι 100% για να είναι γύρω το ψηφοδέλτιο. Αυτό που λέμε Στους αντιπρόσωπους δίνονται βιογραφικά. Mm-hmm για να ξέρει για τον καθέναν που θα ψηφίσει ποιο είναι, που συμμετέχει στο κόμμα, που συμμετέχει σε δημόσια αξιώματα, στο δημόσιο χώρο κλπ. Αυτό που, γίνει, που λέει ονομάζεται ο συνεδριακός διάλογος βασικά είναι ομιλίες, ο καθένας λέει την ομιλία του ή έχει και ναι. working groups. Ο, ο, ε, να, σου, να σου πω, ε, υπάρχει ευχαίρεια να χτίσεις το διάλογο στο το συνέδριο με διαφορετικούς τρόπους. Το προηγούμενο συνέδριο είχαμε θεματικές ενότητες. Mm. Και ο καθένας θα μπορούσε να δηλώσει ε, συμμετοχή στη θεματική ενότητα που θεωρεί τον ότι τον ενδιαφέρει. Θα είχαμε θεματικές ενότητες και σε, αυτές τις, σε αυτόν το συνέδριο. Επειδή όμως mm-hmm. προέκυψε το εκλογικό αποτέλεσμα και οι βουλευτικές εκλογές και η επόμενη μέρα, είπαμε ότι ε, θα κάνουμε μία θεματική που θα βάλουμε μέσα τα ζητήματα που αφορούν 
τι εκλογέ, αλλά περισσότερο για την επόμενη ημέρα του κόμματο. Και τι θέσει που εκδίδουμε κάθε φορά για το συνέδριο, που είναι οι τοποθετήσει του κόμματο για όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα που αφορούν στην Κύπρο και στο κόμμα, τα εντάσσουμε σε αυτή τη συζήτηση. Ο διάλογο όμω ξεκινά από πιο νωρί. Ξεκινά από τι κομματικέ ομάδε βάση. Εκεί συζητούνται αυτά τα ζητήματα, καταγράφονται οι απόψει και στέλνονται στι επαρχιακέ επιτροπέ, κάνει αξιολόγηση των απόψεων που ακούγονται και στέλνονται στην Κεντρική Επιτροπή για να συνυπολογιστούν με τις απόψεις που παίρνουν στο δημόσιο διάλογο. Ο δημόσιος mm-hmm. διάλογος γίνεται με δύο τρόπους. Έχουμε πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του ΑΚΕΡ που ο καθένας μπορεί να μας στείλει mm-hmm. την άποψη του και αναρτάται προ... mm-hmm. για δημόσια θέα mm-hmm. και ε, είτε μπορεί να στείλει την άποψη του στη Χαραυγή που είναι το εκφραστικό mm-hmm. όργανο ε, όπου εκεί μπαίνουν τα άρθρα που αφορούν Είτε το κόμμα, είτε την πολιτική ζωή του τόπου κλπ. Όλα αυτά του γίνεται μια συνόψηση, μια αξιολόγηση και συνεχτιμάται και συνυπολογίζεται μαζί με το διάλογο που θα ακουστεί στο συνέδριο, όπου το συνέδριο θα κληθεί στο τέλο να ψηφίσει μια πολιτική απόφαση, η οποία πολιτική απόφαση έχει τι κατευθύνσει που θα δεσμεύουν το κόμμα για τα επόμενα πέντε χρόνια μέχρι το επόμενο συνέδριο, στα διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το κόμμα και με την πολιτική, κοινωνική, οικονομική ζωή του τόπου και όχι μόνο. Και για την πολιτική απόφαση είναι ο καθένας έχει το δικαίωμα να στείλει τις τροπολογίες που θέλει mm-hmm. να κάνει πάνω στο σχέδιο του, των θέσεων και της αξιολογεί μια σχετική επιτροπή, κατατίθενται στο συνέδριο, συζητούνται, ψηφίζονται κάθε τροπολογία που κάποιο θέτει Ψηφίζεται μια-μια. Εάν συγκεντρώνει την πλειοψηφία του συνεδρίου, εσωματώνονται. Αν όχι, πάμε παρακάτω. Είναι με αυτόν τον τρόπο που γίνεται το συνεδρίο. Η η αντίδραση και η ανταπόκριση του κόσμου τώρα σε το κάλεσμα που έγινε, ποια είναι, Είναι αρκετά πιο μεγάλη από την προηγούμενη φορά και αυτό είναι φυσικό. Αυτό το αποτέλεσμα είναι σόκαρε τον κόσμο. Και ξέρεις τον Εσόκαρεν, πέραν από το γεγονός ότι βρεθήκαμε σε έναν ιστορικό χαμηλό του 22,3% Κοντά ήταν και σε μια... Συγγνώμη. Κοντά στο 20. Ναι. Αν ήταν ε, 23 το... ήταν να λέμε 25. Ε, ναι. ε, ήταν και το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι καταλαβαίναμε και όλοι καταλαβαίναμε που είναι κοντά στο κόμμα και τα κομματικά μέλη και στελέχη τις δυσκολίες της περίοδου όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι το ΑΚΕΛ περίπου εκινήτουν εις τα ποσοστά του 2016 και μάλιστα κάποια στιγμή μας έδειχναν να διεκδικούμε με αξιώσεις την πρωτιά. Μα ήταν κόρπον του Αδέροφ τούτο, τελικά. Τι? Έτσι, ήταν κόρπον του Αδέροφ. Οι διαρροές ότι μπορεί να έρθει πρώτον κόμμαντα, έτσι λέγεται. Μα δεν ήταν από διαρροές, ήταν από διάφορες μετρήσεις που έκαναν διάφοροι. Ε, Εμεί, ω ηγεσία του κόμματο, τότε όταν διάφοροι μα έπαιρναν τηλέφωνο και μα έλεγαν γιατί να με βάλουμε και το θέμα τη πρωτιά ω mm-hmm. έναν έξτρα κίνητρο για να εντείνουμε τη δουλειά που έτσι κι αλλιώ ήταν αποσπασματική και μικρή διάρκεια εξαιτία και των μέτρων του κορονοϊού, mm-hmm. λέγαμε από τη μια ότι πρώτον δεν είναι αυτό σκοπό η πρωτιά, δεν είναι ποδόσφαιρο που αν έρθει πρώτο πάει τσάμπινγκ, mm-hmm. ο δεύτερο δεν τον αθυμάται κανένα. Σημασία έχει να είμαστε ενισχυροί να έχουμε μια ενίσχυση των ποσοστών μας για να συνεχίσουμε με την ισχυρή μας παρουσία να έχουμε παρέμβαση. 
Και ήταν πεποίθηση ολονών ακόμα και αντιπάλων ότι το ΑΚΕΛ θα κινηθεί περίπου εκεί mm. που κινήθηκε το 2016. Άρα όταν ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, πέραν από τη μεγάλη απογοήτευση που προκάλεσε, υπήρξε και ένα σοκ. Mm. Και θεωρώ ότι ενεργοποίησε και κάποια αντανακλαστικά. Από τη μια ότι διάφοροι που είχαν απόψει ότι πρέπει πολλά πράγματα να αλλάξουν στο ΑΚΕΛ, ξεκίνησαν αμέσω να μα στέλνουν την άποψή του. Mm-hmm. Από την άλλη, υπήρχε και ένα αντανακλαστικό ότι ρε παιδί μου, ναι. Πρέπει να βελτιωθούμε, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να κρατηθούμε κιόλα. Αυτό έχει δώσει και μια πιο μαζική διάθεση να μεταφερθεί η άποψη προ το κόμμα. Και θα πρέπει να πω ότι στι κομματικέ ομάδε που κάναμε τώρα, γιατί ξανακάναμε κομματικέ ομάδε πέρα από αυτέ που κάναμε προηγουμένω, υπήρξε και μια πλούσια κατάθεση απόψεων αναφορικά με το γιατί είχαμε αυτό το αποτέλεσμα και το τι χρειάζεται να γίνει παραπέρα. Ο Γενικό Γραμματέα πώ εκλέγεται από το συνέδριο ή από την κεντρική επιτροπή. Εκλέγεται από την κεντρική επιτροπή. Άρα το συνέδριο θα εκλέξει αυτού τη κεντρική επιτροπή. Και η κεντρική επιτροπή θα συνέλθει σε συνεδρία να εκλέξει τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίο θα κλείσει το συνέδριο, θα κάνει ένα κλείσιμο του συνεδρίου. Και ακολούθω η κεντρική επιτροπή σε μερικέ ημέρε θα καλεστεί σε συνεδρία για να ψηφίσει να εκλέξει τη νέα γραμματεία. Και το νέο πολιτικό γραφείο. Η νέα γραμματεία πόσα άτομα είναι, Αυτόν δεν καθορίζεται καταστατικά. Αποφασίζει και η Κεντρική Επιτροπή, αλλά συνήθω είναι μικρό σώμα, διότι είναι όργανο στην ουσία, δεν είναι σώμα, δεν παίρνει αποφάσει πολιτική. Διαχειρίζεται την καθημερινότητα και στη βάση των αποφάσεων πολιτική διαχειρίζεται και τα διάφορα ζητήματα. Συνήθω είναι 7 άτομα. Μέχρι τώρα τώρα είναι 7. Το, το πολιτικό, πολιτικό γραφείο είναι 17. Μα Αλλά μπορεί πώς... να αλλάξουν οι αριθμοί. Ναι, το executive, α πούμε, όργανο που παίρνει τα day-to-day τη καθημερινή αποφάση είναι η γραμματεία. Είναι γραμματεία, mm-hmm. η γραμματεία, αλλά όταν εκεί που υπάρχουν αποφάσει που δεν είναι από αυτέ που λέμε στο πλαίσιο τη καθορισμένη πολιτική, είναι το πολιτικό γραφείο που παίρνει τι αποφάσει. Mm-hmm. Δηλαδή το πολιτικό σώμα, το πιο ευελιχτό είναι το πολιτικό γραφείο, το executive, το εκτελεστικό είναι η γραμματεία. Και, και ασφαλώ στην... η Κεντρική Επιτροπή είναι αυτή που παίρνει τι αποφάσει τη μεγαλύτερη πολιτική. Ε, μπαίνουν υποψηφιότητε για γενικό γραμματέα ή προτείνονται από τα μέλη. Από τα μπαίνουν μέλη και υποψηφιότητε και προτείνονται και από τα μέλη τη Κεντρική γίνον... Επιτροπή. Ναι. Δηλαδή, αν δεν είσαι μέλο Κεντρική Επιτροπή, δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για γενικό ναι, γραμματέα. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σε, προβάλλω, να σε προλάβω, μπα και θέλει να βάλει υποψηφιότητα Χριστόφορα. <laughs> Μα εγώ δεν είμαι καν μέλο, Στέφανη. <laughs> ε, ε, άρα, άρα υπάρχει αυτή η ιδέα. Άρα ουσιαστικά είναι η Κεντρική Επιτροπή που να αποφασίσει για να ναι. εκλέξει το γενικό γραμματέα. Ναι, Στο ναι. επίπεδο του συνεδρίου μπορεί να γίνουν. Έτσι να καθοδηγηθούν τα μέλη ποιους να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή. Φαντάζομαι γίνονται, γίνονται σε όλα τα ε, Με βάση το καταστατικό γίνεται μία αναφορά, εκλέγεται, διαμορφώνεται μία επιτροπή αξιολόγησης mm. από αυτούς, mm-hmm. από μέλη που δεν είναι υποψήφιοι για Κεντρική Επιτροπή mm. και στη βάση των βιογραφικών και του ρόλου που διαδραματίζει ο καθένας στο κόμμα κάνει μία αναξιολόγηση Mm-hmm. Αυτή η αξιολόγηση περιλαμβάνει ως πρόταση για εκλογή ε, 120% από τον αριθμό των μελών της Κεντρικής. Δηλαδή θα, αξιολογήσει, θα καταγράψει η Επιτροπή Αξιολόγησης για 120 άτομα ότι θα μπορούσαν να ήταν μέλη της Κεντρικής. Αλλά αυτό δεν αφαιρεί το δικαίωμα σε όσους είναι καταγραμμένοι ως υποψήφοι mm-hmm. 
να ψηφιστούν και να εκλεγούν στην κεντρική ναι. επιτροπή. Τώρα, για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, γιατί δεν ακούγονται άλλα ονόματα εκτό από το δικό σου και του Λουκαίδη. Ε, αυτό δεν το ξέρω. Α πούμε, ε, το άριστο, γιατί δεν ακούγεται το όνομα του. Ε, αυτό δεν πρέπει να μα ρωτήσετε. Μα πρέπει να ρωτήσετε ω δημοσιογράφο που γράφουν. Ενώ υπάρχει, διάφορα, μια, υπάρχει μια γραμμή, μια προαποφασισμένη κατάσταση. Όχι, όχι, όχι. Και κανεί δεν λέει ότι. Είναι πιο παγί. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έρχεται από παλιά. Όταν σε διάφορε φάσει έγινόταν λόγο ότι θα υπάρξει νέο γενικό γραμματέα, δημιουργήθηκε μια περιτέουσα ατμόσφαιρα κυρίω από τα μέσα μαζική ενημέρωση, είτε ίσω για το ρόλο που διαδραματίζουμε. Ενώ ο ένα είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, ο άλλο εκπρόσωπο τύπου. Είμαστε και οι πιο παγιοί αυτή τη γενιά από την εδώ. Δημιουργήθηκε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι θα είναι ή ο ένα ή ο άλλο. Και έρχεται μέχρι σήμερα. Κανεί δεν λέει ότι θα είναι ο ένα ή ο άλλο ή ότι θα είναι υποψήφιοι. Νομίζω πρέπει να περιμένουμε την Κεντρική Επιτροπή πρώτα απ' όλα. Γιατί δεν το λέτε όμω, υπάρχει κανένα άγραφο κανόνα ότι δεν πρέπει να το πει. Πρώτα απ' όλα δεν είναι διοντολογικό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει καινούργια Κεντρική Επιτροπή, πρέπει να περιμένει την καινούργια Κεντρική Επιτροπή. Για να απευθυνθεί ο καθένα και στην Κεντρική Επιτροπή την καινούργια, αλλά και ο καθένα που θα είναι μέλο τη Κεντρική Επιτροπή να πει ότι τώρα δικαιούμαι είτε να αυτοπροβληθώ είτε να με προτείνουν άλλοι. Σαν να πούμε, Στέφανε, αν πούμε ότι το ΑΚΕΛ χρειάζεται ένα, να κάνει κάτι το δραστικό, κάτι το καινούργιο για να μπορέσει ας πούμε, να κάνει κάποιο είδου επανεκκίνηση. Ε, μπορεί στο σημερινό ΑΚΕΛ να γίνει αυτό που έγινε όταν ο Χριστόφια εκλέγηκε Γενικό Γραμματέα, που ήταν τότε Γενικό Γραμματέα τη ΕΔΟΝ, ήταν το outsider και στην. επετάχτηκε, ξέρω εγώ, πόσα σκαλιά και βρέθηκε Γενικό Γραμματέα. Και δημιουργήθηκε και η, 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 η διάσπαση τότε κλπ. Δηλαδή, ο νυν Γενικό Γραμματέα τη ΕΔΟΝ θα μπορούσε να ήταν ο επόμενο Γενικό Γραμματέα του κόμματο. Ε, εάν είναι μέλο τη Κεντρική Επιτροπή, προταθεί και ψηφιστεί, ποιο μπορεί να τον αποκλείσει. Γι' αυτό που λέω ότι δεν μπορεί να ξέρει. Ναι, ε, διότι δεν έχει ναι. νέα Κεντρική Επιτροπή. Ναι, ναι. Κατάλαβα ότι με τον Χριστόφια, με το Χριστόφια ναι. δεν ήταν ακριβώ έτσι. Ο Χριστόφια τον είχε τραβήξει, α το πω έτσι, ο Εζεκία Παπαϊωάννου από ναι. τη Γενική Γραμματεία τη Ελλάδα. Ναι. Ήταν για μερικά χρόνια λίγα. Πλέον ήταν μέλο του πολιτικού γραφείου και νομίζω είχε γίνει και μέλο τη Κεντρική Γραμματεία και τον. Δαχτυλόδειξε ενό των διάδοχων. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, είσαι μικρό Χριστόφορε. Εγώ ήμουν φοιτητή τότε. Ότι είχε και αυτοποψήφιον του τον Παύλο τον Δίγκλι τότε και αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή. Και μετά ο Δίγκλι έφυγε, έκαμε το Αδυσσό, κάτι έκαμε ένα άλλο κόμμα. Μετά υπήρξε η αποχώρηση, υπήρξαν οι διαφωνίε ιδεολογικοπολιτικέ που προπήρχαν. Το 1990 αυτέ εξελίχθηκαν μέσα σε μια. Συζήτηση και στην κεντρική και όχι μόνο σε αποχώρηση διαφόρων στελεχών του κόμματο. Τότε πέντε μέλη τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ έφυγαν από το ΑΚΕΛ, δημιούργησαν την δική του κοινοβουλευτική ομάδα, δημιουργήθηκε το ΑΔΙΣΟΚ, κατέβηκε μετά στι εκλογέ του 1991, δεν κατάφερε να περάσει τον πλαφόν που υπήρχε τότε και ύστερα οδηγηθήκαμε στην διάλυση του ΑΔΙΣΟΚ. Ναι. Θα μπορούσε να Άρα, απαντώντα του, κάνοντα έτσι μια συνόψηση. Ναι. Ε, Χριστόφορε μου, από τη στιγμή που δεν υπάρχει καινούργια κεντρική επιτροπή, είμαστε εν ώψη συνεδρίου που θα εκλέξει τα πάντα. Άρα, δεν μπορεί να πει κανεί ε, τι, ε, τι πραγματικά θα συμβεί. Είναι γι' αυτό που και όλοι περιμένουν να γίνει το συνέδριο, να εκλεγεί μια νέα κεντρική και από εκεί και πέρα ο καθένα θα δείξει τι διαθέσει του. Αυτό είναι το δεοντολογικό. Ε, 
Είναι το διοντολογικό σύμφωνο και καταλαβαίνω γιατί γίνεται, διότι υπάρχει ένας μηχανισμός, υπάρχει μια διαδικασία, πολλοί όσοι εμπλέκονται τη σέβονται γιατί ακολουθούν. Από την άλλη όμως τούτο, το ότι δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις προεκλογικό, Σαν προ... Δηλαδή, εσύ α πούμε ότι ενδιαφέρον ή οποιοδήποτε να πει ότι ναι, εγώ είμαι υποψήφιο γενικό γραμματέα και θα κάνω αυτά τα πράγματα, δηλαδή να κάνει μια όπω γίνεται σε άλλα κόμματα. Τούτο να αφαιρά τη δυνατότητα, νομίζω, να γίνει και πιο παραγωγικό διάλογο, να δοθεί έτσι και μια νέα όθηση. Γιατί στην ουσία, εκείνο το οποίο θα γίνει τώρα είναι να εκλεγεί η Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέξει το Γενικό Γραμματέα και είναι κάπω κλειστή διαδικασία. Α πούμε, γιατί να μην εκλέγει το Γενικό Γραμματέα η μάζα του κόσμου, η αριστερή και όχι μόνο τα μέλη. Αυτή είναι μια άποψη που καταδείχνεται από διάφορου. Εγώ είμαι πάντοτε τη άποψη ότι πάντοτε πρέπει να βλέπουμε και την αθιά την πλευρά του φεγγαριού. Ποια είναι. Κάποιο θα μπορούσε να σκεφτεί ότι μήπω αυτή η διαδικασία, χωρί να τοποθετούμε επί τη διαδικασία τώρα, έτσι. Ε, μήπω και αυτό Μη θα οδηγούσε. Μην μου πει στο επιχείρημα και... ότι θα πάρει φρύσου στο Αγγέλ. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι, όχι. Μήπω θα οδηγήσει και σε ένα λαϊκισμό και εντό του κόμματο, δηλαδή θα λέει εγώ Στέφανο Στεφάνου, θα είμαι γενικό ναι. γραμματέα και θα σα κάνω αυτό ή εκείνο τη στιγμή που και ο ίδιο ξέρει ότι και να έχει αυτή την άποψη θα πρέπει η Κεντρική Επιτροπή ή δυνητικά το συνέδριο να το εγκρίνει. Πρέπει να υπάρχουν κάποιε ισορροπίε. Επομένω, κατά την άποψή μου, και σε αυτά θα πρέπει να προβληματιστούμε, αλλά να προβληματιστούμε συντεταγμένα, λογικά και όχι συναισθηματικά. Και στο στο τέλο, τέλο, υπάρχουν και αυτοί που λένε. Διάβαζα πρόσφατα μια τέτοια συζήτηση στο Facebook και ένα καλό συνάδελφο σου που. Δεν προέρχεται από το ΑΚΕΛ παρότι είναι στι νέε δυνάμει. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να πω το όνομά του, αλλά αρθρογραφεί. Νομίζω ότι δεν έχει πρόβλημα. Ποιο είναι ο Πατρίκιο ο ο Παύλου. Δήλωσε κιόλα, είπε ότι δεν θα πρέπει να σκεφτούμε και το ζήτημα το ότι εσύ, ενώ ο εκάστοτε γενικό γραμματέα και το εκάστοτε σώμα θα πρέπει να λογοδοτήσει αυτόν που τον εκλέγει. Δηλαδή, αν αύριο πέστε σε μια θεωρητική κατάσταση που μπορεί αύριο να μένει θεωρητική. Ένα γενικό γραμματέα θα θέλει να ακολουθήσει μια πολιτική με την οποία διαφωνεί η Κεντρική Επιτροπή και ο ίδιο να πει ότι μα εγώ λογοδοτώ στον κόσμο που με εξέλεξε, άρα θα κάνω αυτό που θέλω. Δεν θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτά τα ζητήματα πριν πάρουμε τι αποφάσει. Ναι, ναι, σίγουρα πρέπει πρέπει να. Άρα αυτά συντεταγμένα να δούμε και τα αρνητικά και τα θετικά, να δούμε και τι δυνατότητε, να δούμε και τα πιθανά προβλήματα και συλλογικά να αποφασίσουμε. Πόσε μέρε παίρνει το συνεδρίο. Τρει ημέρε. Είναι από τι 2 μέχρι τι 4 του Ιούλη. Άρα δηλαδή και ο Γενικό Γραμματέα θα εκλεγεί στι 5-6 του Ιούλη, ή Θα εκλεγεί εκείνε τι ημέρε, γιατί όπω έχω πει προηγουμένω, Χριστόφορε, θα συνέρθει σε συνεδρία την ώρα του συνεδρίου η Κεντρική Επιτροπή, σε ένα διάλειμμα του συνεδρίου. Η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέξει Γενικό Γραμματέα και ο Γενικό Γραμματέα, την Κυριακή δηλαδή, θα κληθεί να κλείσει το συνεδρίο. Μάλιστα. Άρα την Κυριακή 4 του Ιούλη θα έχουμε τον νέο Γενικό Γραμματέα του Αγγέλου. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω καλύψαμε έτσι αρκετά θέματα, ίσως όχι στην ολότητα, αλλά έτσι κάπως αναλυτικά. Και κλείνοντας την ομόνια, πώς τη βλέπεις, πάει καλά. Ε, θα τη δούμε, αλλά πιστεύω ότι έχει έναν πολύ βασικό σκελετό. Είναι σημαντικό ότι διατηρεί τον σκελετό ναι. τη. Με δύο, τρει, ίσω και τέσσερι ποιοτικέ μεταγραφέ. Μεταγραφέ, νομίζω ότι η ομόνια μπορεί να ανέβει και άλλων επίπεδων. 
Ναι. Έχει έναν προπονητή που τη έχει προσδώσει προσωπικότητα, γιατί δεν αρκεί να έχει 16-20 καλού ναι. παίκτε. Και η Πάφο είχε καλού παίκτε, αλλά mm. δεν είχε αυτή την προσωπικότητα. Η ομόνια τώρα, Επιμπέρκ, έχει αναχτήσει αυτή την προσωπικότητα του πρωταθλητή, την οποία είχε χάσει ένα διάστημα ναι. και τώρα την ανέκτησε. Είδε παιχνίδια και εσύ, Χριστόφορο, όπω mm-hmm. και εγώ, mm-hmm. που δεν παίζαμε τόσο καλά, όπω με την ΑΕΚ για παράδειγμα, που σχεδόν μα έπαιζε μόνο Τερμανία και είχαμε ναι. κερδίσει το παιχνίδι. Γιατί ναι. αυτό είναι, σημαίνει μια ομάδα έχει προσωπικότητα, αλλά και εκείνου του παίκτε προσωπικότητε mm-hmm. και, και την ποιότητα που σε κάποια στιγμή μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Ναι. Ε, συμφωνώ για τον Μπέρκ. Αλλά εγώ θεωρώ πιο σημαντικό τον μηχανισμό που τρέχει πίσω από τον Μπέρκ. Πολύ. Που είναι όλο επαγγελματικό από την Αγία, από τον τεχνικό διευθυντή, από τον βοηθόν, από του γυμναστέ, από όλων των προσωπικών το οποίο ασχολείται με την ομόνια. Όταν όλοι εργάζονται επαγγελματικά και έχει και καλό κλίμα στα αποδητήρια, τότε ναι, είσαι σε έναν επαγγελματικό σε μια επαγγελματική τροχιά που σε βοηθά να μεγιστοποιεί τι αποδόσει. Δεν ξέρω αν το έχεις δει τη νύχτα των εκλογών. Είχα βάλει ένα post στο facebook και στο twitter και έγραψα είναι ξεκάθαρο πλέον τι πρέπει να γίνει στο ΑΚΕΛ. Να το αναλάβει ο Παπασταύρου. <laughs> <laughs> Για να πάρει τα πάνω του. Mm. Βεβαίω ήταν αστεριζόμενος που το είπα. Ε, αν και έχει κάποια βάση αλήθεια. Ενώ στην ε, προέφεση... Ε, ε, ο κάθε ένας αντιλαμβάνεστε ότι ο νέος γενικός γραμματέας έχει να, μπροστά του ένα βουνό από ζητήματα που θα πρέπει να χειριστεί. Δεν θα τα χειριστεί μόνος του, θα τα χειριστεί συλλογικά. Mm-hmm. Αλλά ασφαλώς και η σφραγίδα του γενικού γραμματέα πάντοτε έχει τη δική της σημασία. Ναι. Ναι. Λοιπόν, Στεφάνε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ε, ήταν πολύ παραγωγική η κουβέντα μας. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, αν και δεν έχεις δηλώσει ότι θα είσαι υποψήφιος, στην περίπτωση που είσαι. Ευχαριστώ, <laughs> Χριστόφορε. Ε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες ε, να μιλήσουμε για διάφορα πράγματα. Να είσαι καλά. Ήταν χαρά μου. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και όλους όσους μας έχουν παρακολουθήσει. Το επεισόδιο θα μπει αύριο εκτός από το live που είναι τώρα και μπορείτε να το δείτε και μετά απόψε στο facebook και στο youtube. Θα μπει αύριο και σε ότιο στη σελίδα του Legal Matters για να το κατεβάσετε ό,τι θέλετε, όσοι θέλετε. Και εμείς θα τα πούμε ξανά πολύ πολύ σύντομα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Γεια σου Στέφανη. Καλό, καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Yeah. Yeah.